0: mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E você vai me perguntar se estourou o áudio muito pouquinho, quase nada. Não vou nem fazer de novo. Tá bom. <risos> e dessa vez nós vamos gravar sobre a série do momento. Não é mentira, não é a série do momento. Olha, foi é uma série... série,
1: série meio, não, não é a série do momento, mas foi uma série que ficou cult aí, né? Todo mundo tava fazendo binge recentemente. A série de animação Nova da Amazon, chamada Invincible, baseada no quadrinho do Robert Kirkman.
0: Que é o cara do... Seu Walk xodózinho, Dad. Robert Kirk Kirkman. É o ca... Esse cara aí, meu amigo. Eu não... Cristalzinho. Eu, eu quero perfeito. ver o, o documentário do Kirkman, para entender como é que ele foi, tomou conseguiu fazer tudo o que ele fez durante um mês. Porque né, os meses dele deve ser uma treta louca. E manter um relacionamento saudável com a mulher e filhos. Eu acho que é difícil. Não...
1: É, ele Acredito e rola e tem esse, esse esquema sim, aí. Sim, né?
0: sim. Também não sei como. E um, dia, e um dia vai acontecer dos dois se encontrarem numa produção, tenho certeza.
1: <risos> Beleza, então a gente vai falar dessa série de animação super, ultra, mega violenta, gore, sobre super-heróis da Amazon. Mas também a gente vai dar umas dicasinhas de coisas que a gente tem visto aí, que faz um tempinho que a gente não grava. E aqui no podcast, se você nunca ouviu, se é a primeira vez, aqui a gente geralmente escolhe um tema aí para falar e um corre atrás do outro para... Por exemplo, eu não li nada do Invincible. O Mário, por outro lado, já leu.
0: Alguma coisa, né? Não, é. não sou mais fã do, do mundo do Invincible, não.
1: Bom saber. E além disso, a gente também dá dicas e, e a gente sempre respeita o esquema de spoilers. A gente nunca vai dar spoiler antes de avisar e vai ter marcação, musiquinha, tudo que a gente fala aqui, todos os filmes e séries têm o link do IMDb ou seja lá de onde for na descrição do episódio para você não se perder. E é assim que a gente funciona. And Qualquer coisa, The
0: Cookie crumbles.
1: É, se vocês tiverem uma sugestão inclusive sobre esse esquema de, de como operar o podcast aqui, fala pra gente. É, lá no final a gente vai dar as, as nossas redes sociais direitinho para relembrar. Maravilha, vamos falar das coisas que a gente viu na semana, então? Nas semanas?
0: Vamos começar falando do, do, do que os dois vimos igual?
1: Pode ser. Então, vamos falar do filme da Netflix, Stowaway. Stowaway, como é ficou, eu... Como é que ficou em eu, português, você sabe?
0: Ficou Stowaway.
1: <risos> é entrei ideia. de gaiato numa espaçonave?
0: Entrei, entrei pelo cano. Não, não tenho a menor ideia mesmo.
1: <risos> Mas, enfim, é o filme sobre astronautas no espaço, indo para Marte... De, olha só, um diretor brasileiro. sabia que é brasileiro?
0: Sim, sim, Joe Pena.
1: Joe Pena. É um filme com a Anna Kendrick, com o Daniel Dae Kim, do Lost.
0: É Dae? Eu sempre falei dei. Ah, Daniel bom, Dae. day sei lá,
1: né? Eu não fala coreano. Tony é, Collette? E Tony Collette, especificamente. E mais um ator chamado...
0: Introducing, não, não é Introducing, o cara... Com certeza, é, né? Eu
1: não, não conheço ele, pra falar a verdade. O Sh o, Shamir, o Shamir Anderson. Que e é Deus. literalmente isso, né? Não tem mais absolutamente ninguém no filme. É o um filme só desses quatro personagens:
0: tem a Terra, tem o a Sol nave. e tem é. Marte.
1: Mais ou menos. É o um filme de Sci-Fi, eu diria Hard Sci-Fi, assim, né? Que é, Sim. É um filme de processo, um filme frio assim, no sentido que não tem fantasia, não tem as cenas de ação são todas calcadas no realismo é... inclusive ele vai lembrar um pouco o Gravity por causa disso, né? sim Eu, eu lembrei bastante momentos, do Gravity tem alguns tem momentos, momentos ali, só que Gravity é uma montanha russa do começo ao final e então, esse filme ele... é um pouco mais sério
0: Ele é sério do começo, do começo até o fim com salvo 10 minutos de filme em que é super leve, porque é o começo da expedição e aí, eu vi 10 minutos de filme e falei: Puta, não é o que eu tô muito afim de ver agora. Queria um negócio mais, mais pé no chão aqui e tal. E falei isso em um podcast nosso. Aí eu, David... A gente
1: não gravou, não.
0: Não? Não cheguei a foi falar antes. sobre isso? Não, não foi antes. Olha só, eu achei que eu tivesse falado, mas o... se, se eu falei, me perdoem, o filme vale. Perdão aí, Joe Pena, brasileirinho, multi-instrumentista. E... Ele, não é? sabia. Ele é muito isso. <risos> Eu achei muito legal, achei o filme, ele é bem, bem sério no final, tem momentos bem bonitos. E é um, um filme de uma ideia, né? É um o cara falou assim, se isso aqui colocaria tudo em xeque, né? Uma coisa, tipo, uma, uma coisinha diferente que muda né? Num, numa situação que tem de ser perfeita. Você já tem toda uma o, o, você tem o filme é basicamente é. isso. A, a
1: premissa é a seguinte, você não quer nem saber a premissa pula aí 30 segundos, mas a premissa é uma expedição para Marte que vai demorar dois anos e com em uma equipe ele...
0: de três pessoas
1: equipe de três astronautas numa cápsula numa espaçonave bem realista mesmo, tipo, eles estão sempre preocupados com peso, com combustível e, e etc. E a, a gravidade artificial é realista é por força centrípeda e tal mas... Eles descobrem que teve um cara que acabou aparecendo lá na, na nave junto com eles. Teve um acidente e tava lá desacordado. Por isso é que eu estou um eu entrei de gaiato aí. É. E a premissa é exatamente essa. E agora? Porque deu merda lá, quebrou o equipamento. E agora não dá mais para voltar. O que, que, que nós vamos fazer? E aí vira um, um pouco de thriller, assim. Tem um pouco de... Não, não, não chega a ser um suspense, mas tem algumas cenas um pouco mais tensas. Mas o que eu adorei no filme mesmo é que você acha que o filme vai para um lado fantasioso e ele nunca vai. Ele sempre fica ali no pé no chão, não tem personalidade exacerbada, assim, não tem um, um, alguém que vai ser o um super vilão, não tem alguém que vai ter motivos escusos, não tem mal entendido. É Tudo ali é relativamente às claras e as coisas acontecem porque tem que acontecer no, na realidade do filme. É um filme que chega a ser claustrofóbico porque ele nunca sai da nave. Ele nunca vai pra Terra você não vê a equipe de. Não você não, é não é vê NASA, um chãozinho. Né? Não vê um chão. Então o tempo todo ali, e até quando eles. Que é super legal, eles conversam com a missão, com a base da missão lá, você não ouve a resposta. Tipo, a pessoa tá falando via fone de ouvido e você só ouve. Às que vezes eles você estão consegue falando. ouvir
0: um pouquinho, né? É, Às você ouve você assim, um
1: murmurozinho do. De como se estivesse ouvindo vazando do, do fone de ouvido da pessoa. Mas é, é bem essa pegada, assim, tipo, vamos focar nesse pedaço da história e vamos ver como é que eles resolvem os problemas que aparecem pra eles. Eu achei é bem... bem legal, cara, bem, é, é bem legal. legal mesmo. É legal. E é um, é um filme que não tá sendo bem falado, assim, assim a crítica até tá gostando, mais ou menos, mas não tem muita lá, gente né? assistindo. Primeiro que não tem muita gente assistindo, apesar de estar no Netflix, porque o Netflix deve ter enterrado ele depois do primeiro dia. E segundo que o, o Ian, a nota do MDB dele é 5. Isso geralmente é filme ruim, assim, o público não tá gostando.
0: Mentira! Isso daí é filme genial, porque tira só a é, é nota isso, que né? precisa para passar. É. Cinco bola.
1: É. é. Acho que dá para sacar porque que algumas pessoas não vão gostar, porque ele tem.
0: Um ele, ele realmente. Mais lento?
1: Ele tem um momento lento em alguns momentos e, e ele, ele não vai pelo clichê caminho de cinema assim, ele não vai pelo garantido. Sim. Ele, ele faz coisas diferentes e ele tem um final um pouquinho diferente. Não vamos entrar nem no mérito do final. Uhum. Mas já digo que eu gostei do final. Não achei eu, eu perfeito. Diria assim, não, mas eu gostei.
0: Eu também. Mas eu diria assim, é um filme pequeno, né? É um filme pequeno. É um filme de, de espaço apertadinho, com pouca equipe, com poucos atores. Então, assim, é um filme que não é... é ele te, te força a entrar nele pra você gostar, então não é um filme fácil de, de acompanhar, não é um filme de explosão.
1: Isso, se você viu a chamada, o post, sei lá, e falou ah, deve ser mais um daqueles tipo Cloverfield Paradox ou aquele Life, não, não tem nada a ver. O set é parecido, porque né, espaço e tal, mas é um filme muito mais centrado. Ele é mais Apolo 13 do que qualquer um desses assim. Sim. apesar do Apollo 13 ser texto de verdade e esse não
0: e, e mas o então ele ele te dá uma sensação de que é de que é algo que pode acontecer mesmo é, sim. ao ao mesmo tempo que por isso que ele pode lembrar do Apollo 13 eu acho o Apollo 13 ela tem mais sequências de ação do que esse filme, esse filme ah é... sim
1: até ah, tá porque o, o Apollo 13 é gigantesco e tem cenas em todo lugar né na Terra sim. não sei que mas em termos de, de ser realista mesmo é por isso que eu trouxe o pau 13 tipo ah, vamos Sim. resolver um problema não temos um vilão aqui vamos só ver como é que a gente faz então é isso e... é... então eu gostei você gostou eu adorei assim eu tô, tô quase botando em melhores do ano mas acho que tá cedo ainda
0: ah, ainda tá cedo eu, eu só queria então dizer isso né se por acaso ficou em algum podcast novo nosso Marcado que eu falei, ah, me pareceu meu bobinho, já retiro o que eu disse. <risos> e vamos que vamos. Beleza. Bom, então a gente começou com um que os dois estavam iguais, né? Eu vou falar de uma experiência aqui que o Rulo entrou, que chama Modoc.
1: Olha, então é mais um que nós dois vimos. <risos>
0: Olha só. Você já acabou? acabou?
1: Não, então. É, é, é onde que você queria coisas... ter isso, eu falei antes da gente gravar aqui que tem algumas coisas que eu queria falar só porque é interessante, mas eu só comecei. Esse foi um. Porque saiu então começa aqui. você
0: com os seus três. É, saiu ontem, acho.
1: Saiu ontem, mundo... é. do dia que a gente gravou. Saiu no dia 21 de maio.
0: Uhum.
1: E eu só vi um episódio.
0: Ah, muito bem. Eu tô no três.
1: Ah, legal. Então é um, então... uma série de stop motion, um pouco 3D, base... é da Marvel, mas é. não é do Disney. É um original Hulu. Sim. Baseado no Modok, né? Que é um, um personagem. o um vilão.
0: Um vilão desses grandes da Marvel, né? Enorme.
1: <risos> vilão classe D. Bom, enorme ele é, porque ele tem, né? Ele,
0: ele tem uma cabeça enorme, sem dúvida. É. Mas o corpinho é bem pitquinho. É,
1: e... é um vilão piada, assim, da, da, da Marvel, é Um daqueles vilão piada. Deve ser um cara pra, pra bater de frente com o Mitsplik da, da DC, né? É, é meio... eu, não, eu
0: não... Ele, ele, ele entra nessa categoria. Ele foi levado a sério em alguns momentos, né porque ele o poder dele, ele passou por um, um, uma experiência X em que ele mu mutaram o corpo dele ele virou um, um cara super, super inteligente. Mas assim, ou mais inteligente. Então o cérebro dele ficou tão desenvolvido, tão desenvolvido que ele virou um cabeção gigante. E o corpo dele é, ficou subdesenvolvido. Então ele tem uns bracinhos, umas perninhas. E aí eles fizeram uma cadeira, ele fez pra si mesmo, uma cadeira que apoia esse corpo.
1: Ele é uma mistura do, do Krang, do, do Tatarugas Ninja, com, com o Mitsplik, é, assim, né? Com, é uma coisa assim. assim fica é flutuando. Assim. E quem faz ele na, no, nessa série é o Patton Oswalt. Bem Sim, naquele estilão voz. dele, assim, a voz dele do é Patton Oswalt. E essa série é feita pela galera do Robo Chicken. Sim. Né? Do, do, do Seth Green aquela galera que
0: exatamente Steph Green é, pro, é produtor executivo né da série e é.
1: então tem aquela tem essa esse humor assim de tem toda a animação é estilo Robot Chicken mesmo e tem todo esse esse clima de, de gore, assim de, de piada absurda e piada com bastante nojeira
0: é é um personagem super autocentrado. centrado é, que quer dominar o mundo, porque ele é o ser mais inteligente do mundo. Ele é tão inteligente que a parte... Ele consegue pensar em tantos cenários diferentes que ele chega até a são um precogue, assim. Em, algum, em alguns quadrinhos, isso se aplica bem. Ele tipo, Tem momentos em que ele sabe o cenário, todos os cenários que podem acontecer e tal. Ele enche o saco do Capitão América nas quadrinhas. <risos> Apesar de, no primeiro episódio, ele tá tretando com o Homem de Ferro. Nesse, Sim. Nessa série nova do Rulo. Mas é o. É um, um, tem um, um. Desvirtua um pouco, né? Porque eles vão lidar com a vida pessoal do Modok, que é uma coisa que a gente tem zero contato. Pelo menos eu, nas poucos quadrinhos que eu vi o Modok, eu nunca vi é, o, muito a vida pessoal. Ele ser casado, tem dois filhos. Então, é, a minha é suspeita um... é
1: que é uma coisa pra sério. mas não sei. Pode ser que seja assim no quadrinho também. É, mas meu, ele é casado acho com uma que é mulher série. normal. Né? Uma Sim. Mulher que, que quem faz é a Melissa Fumero do Brooklyn Nine-Nine e tem dois filhos, um filho assim, também normal e uma filha que é mais parecida com ele. Sim, e é aquela vida que todo mundo leva ele como se fosse normal, mas ele é um super vilão que tem um super lair de, de vilões que emprega um monte de, de minions. Como é que ele vai financiar a empresa dele é, batendo no Iron Man e tal? E o, o, o legal da série é que o elenco é, assim, absurdo. Assim, tudo bem que são participações pequenas, mas... Tem Mesmo o, assim, né? É, quem faz o Iron Man é o John Hamm, por exemplo, do, do Mad Men. Sim. Tem o Não, Nathan tem esse, primeiro, é esse,
0: esse primeiro tem o, episódio tem muita gente falando.
1: É, tem o Bill Hader do SNL, tem o Beck Bennett do SNL. Tem uma galera, assim. É, dá pra ver que os caras botaram um, um time bom ali pra fazer. E é uma série de comédia mesmo, comédia, assim, escrachada. Acho que até caberia no Disney Plus de alguma maneira, mas não sei porquê, é um projeto do, do Hulu.
0: É, eu, eu acho, eu entendo a Marvel não querer levar isso pro, pro Disney Plus de cara, porque é um, uma série que é, ela é debatível no gosto. O tom não é tão Disney, nem quanto aos filmes, nem pro estilo Disney. É um tom que, é, é, onde versa, as, os temas em que, que fala são sempre meio... É, tem, tem um twistzinho, uma, um, um temperinho a mais. Então é, é melhor...
1: eu é o praticamente é, politicamente é, incorreto, né?
0: É, é o que eles chamariam em, na década de <risos> 90 de edgy. É. Eu, e então, como é, ele é meio edgy, ele não casa tão bem com o Disney Plus e eles têm uma outra plataforma que é praticamente inteira da Disney agora, então por que não?
1: Pois é. Então eu tô gostando. Vi um episódio só, achei ok. Achei que o roteiro podia ser um pouquinho melhorzinho, talvez. mas Ele, talvez ele mantém melhore. assim, viu? Ele mantém...
0: É. Os três episódios que eu vi, os três são meio que neste nível. Mas dá pra... tem, tem momentos divertidos. Tem... O segundo episódio tem umas coisas que você vai dar risada, que eu sei. Ah, é legal. um, um, um quezinho Rick e Morty num pedaço.
1: É, tem bastante essa pegada Rick e Morty né, no geral. Assim, é. É, se você gosta de Robot Chicken, só vai, porque é um esquema parecido. É. Só é um pouco mais regrado do que Robot Chicken, porque Robot Chicken é bizarro. É. Então é isso, Modoc tá no Hulu. Então se você não tem VPN, não tem acesso ao Hulu aí de alguma forma, é boa sorte, mas... Se você Mas é você fã das coisas baixar. da Marvel, vai atrás. Maravilha. Vou manter a, a galhofa mais um pouquinho. Então eu vou falar de um jogo que se você joga com alguma frequência, principalmente no computador, você já ouviu falar eu é que estou atrasado, então releve esse fato. Que é o jogo do ano, do ano passado, Disco Elysium.
0: Disco Elysium.
1: Que é um RPG, RPG meio point and click, assim, meio adventure da da LucasArts do, dos anos 90, assim. E, que eu de novo, eu só comecei, eu devo ter, acho que, três horas de jogo só, talvez até menos, mas já deu para ver por que que ele é o jogo do ano, assim, por que que tanta gente falou tão bem. É, eu não, não tinha jogado, porque acho que não tinha saído versão para Mac ainda, eu não tenho PC, e também não jogo muito no computador, que no computador eu trabalho, faço outras coisas, não eu jogo mais no, no Switch, é, mas resolvi, tava baratinho no Steam, lá saiu uma atualização nova, e eu, eu baixei. E, cara, é uma loucura esse jogo. Assim. Impressionante o, o, o nível do roteiro dele. E não só do, do que acontece. O que acontece é, sei lá, talvez já tenha visto em outros RPGs, assim. Mas a qualidade do texto, de qualquer coisa, qualquer coisinha que você clica ali, ele vai te dar uma explicação super profunda e bizarra. É uma pegada meio Hunter Thompson, assim, meio jornalismo gonzo. É, o cenário é... Ele é um retrofuturo, é um futuro, não é bem a terra, mas é como se fosse a terra nos anos 50, mas tem coisas mais futuristas e outras menos. E você é um detetive fudido nos dois sentidos. Fudido no sentido de que você aparentemente é bom, e no sentido de que você não tem. não sabe se cuidar, não sabe. Você acorda num quarto de hotel, todo desbagaçado, sem roupa, sem saber quem você é, o que você está fazendo ali. Teve um assassinato que você tava cuidando e aí o que, que você fez com isso? Você tá cuidando direito? Você, você falou com todo mundo? Aí tem um seu parceiro novo que aparece lá e você tem que ele tem que te é, tipo dizer quem, quem você é. Ele, ele tem que te contar quem você é. Porque você não sabe. Aparentemente é uma trama bem complexa. assim que tô, tô, De novo, tô só no comecinho. Mas já dá pra ver que é, que é um, uma, um, puta filme, um puta jogo bem cuidado. assim Dá pra ver que é, quem escreveu manja muito desse tipo de literatura, que é sci-fi, mas também tem essa pegada mais gonzo. Você pode escolher se você quer jogar com um cara um pouco mais psicodélico, sensitivo, assim. Então, todas as coisas que você. Os, os ranks que você vai usar para jogar têm a ver com intuição e coisas que aparecem na sua cabeça do nada, e viagens que ninguém vai te entender ou você joga com um cara que é meio enciclopédia, então, é o mesmo cara, mas é, é o jeito que o seu personagem aparece. é O cara é enciclopédia, então ao invés de rolar ranking de intuição, vai ser ranking de conhecimento. Coisas que você já sabe. E roda dado mesmo na tela, pra ver se você passa ou não fazendo o teste. Você pode pegar um cara um pouco mais porradeiro, que vai falar com as pessoas sem carisma nenhum, só a pegar as informações na força. Então, dá pra ver que tem uns elementos legais de RPG clássico, de, de mesa, assim, de de rolar dado mesmo para fazer teste, se passa ou não passa, misturado com adventure, point and click, assim, que você não sabe muito bem se tem que clicar para conseguir uh, fazer a história andar, com essa pegada de literatura sci-fi, psicodélica, Felipe K. Dick. Assim. Eu tô achando bem legal. As vozes são muito boas também. Saiu, a atualização que saiu é porque não tinha, uh, pelo que eu entendi, não tinha narração, não tinha as vozes das pessoas falando, só algumas coisinhas. E agora o jogo é inteirinho falado, e os atores estão super bem também. Tô achando super legal. Assim, quero continuar tendo tempo assim, vou. quero acabar o jogo. Você jogou?
0: Eu joguei comecinho. Uhum. E tá no... Na verdade, eu não tenho ele. Um amigo meu baixou, de alguma maneira, tal ele tá na minha... no meu wishlist desde então.
1: Tá, cara, eu fiquei tava meio tipo, com medo. Tá, tipo, 30 reais no Steam, uma coisa assim, um tempo atrás. Uma é, promoção assim, perdido, super baratinha. Porque
0: eu não abro o Steam, é um. Milênio. Mas o... Então, esse meu amigo, ele ele começou logo na época. Logo que saiu, ele já acha caminhos burlativos aí. <risos> e aí eu vi nessa época, mas eu fiquei com medo. Eu pus ele aqui no meu... Ele tá 75 reais agora. Mas eu acho que problema. vale, viu? É, não, acho tenho... Que vale. não tenho dúvida. E eu fiquei já com medo paguei dele mais ser muito pior. lento. Eu fiquei com medo dele ser muito, muito lento. Então, por isso que eu não acabei não comprando na época. Deixei no no wishlist para quando aparecesse uma promoção eu pegar, mas quando eu não abri o Steam nos últimos tempos, eu perdi a promoção pra eu pegar.
1: <risos> a arte dele é muito boa também. É uma ilustração, parece meio a meio óleo, assim, os personagens. E o cenário é super bonito. Super... É, cara, não é à toa que ele ganhou tanto prêmio, assim. E assim, é meio lento, ele é, porque você tem que ler muito.
0: Uhum.
1: Cada coisinha que você você rola ali e tem um, dois parágrafos de texto que aparece. Sim. Mas é interessante, o texto é bom. Não é um textinho descritivo e repetitivo. E tipo, a, a, as, as árvores de diálogo são super inter, inteligentes, interessantes. É como se você estivesse lendo, assim, mais do que ver no filme, é como se você estivesse lendo um romance mesmo, policial, meio aqueles é, como é que chama? Aqueles gamshu, assim, anos 40, um pouco noir, Misturado com uma, uma pegada mais psicodélica do Felipe que dica no 60.
0: E é uma coisa que não tem como errar.
1: É, até tem, né? Mas aqui eu acho que não errou, não.
0: <risos> não, então eu vou, eu vou dar uma olhadinha, mas é que eu, eu justamente o meu problema com, com pra não ter pego o jogo, e é um problema que eu que eu vou atestar para um, as próximas dicas que eu vou dar aqui, é que eu tenho ficado tão cansado no final do dia ter chegado tão podre, que é a coisa é que pesado. eu menos menos quero fazer é, é entrar numa numa coisa que eu vá precisar pensar, usar mais a cabeça, eu já não quero mais, então, algumas das dicas que eu vou dar aqui, estão ligadas a essa, essa situação de não querer mais usar a cabeça na hora que eu vou entrar no entretenimento então, não é nada Transformers, nem Velozes e Furiosos, mas é complicado
1: então, é, eu te entendo totalmente, eu também muito, até por isso que eu tô só no começo desse jogo. Muitas vezes eu só quero deitar na cama e jogar alguma coisa rapidinha ou, sei lá, ligo o YouTube e fico vendo merda no YouTube. Sim, mas esse <risos> esse jogo ele ele é assim, ele é mais ele É tão ele bom que demanda, ele vale. É, ele demanda mais de você, porque tem que ler muito, tem que tem que raciocinar para ver onde você vai e tal. Mas ele é muito muito interessante no sentido de que ele ele, é, ele atiça curiosidade, ele ele é ele é muito bem feito, então não vou dizer que se você quiser uma coisa leve vai, vai nele, porque não, eu acho que você tem que estar tá um pouco no clima. Mas não é uma coisa super séria, né? Você não precisa ter estudado nada. É gostoso de jogar, pelo menos um pouquinho que eu joguei dele. Ele tá no Steam, né? Mas ele tá também pra Playstation 5, 4 talvez. É, Steam, Stadia e outras coisas também. Procura aí que... Vale a pena, se você não ouviu falar. Se você joga PC, você já deve ter ouvido falar. É Disco Elysium.
0: Perfeito. E aí, é a sua terceira, que você e a tá no começo. Minha terceira coisa que eu
1: tô no começo é um que, provavelmente, a gente vai falar mais aqui ainda. Que é o projeto novo do Barry Jenkins. E agora eu vou falar Puta de coisa séria.
0: Maldito, eu ia falar a mesma coisa. só viu o primeiro.
1: <risos> eu também só vi o primeiro. É Pode o projeto ver. novo do Barry Jenkins, que é o diretor do Moonlight, pra Amazon chamado The Underground Railroad. Uma série de 10 episódios é, de ficção especulativa do passado, ficção histórica especulativa, é isso assim que fala. É. Tem um tem o um nome História Alternativa, enfim, sobre a época da escravidão. Então,
0: nos 1800
1: um, da vida. É, 1840, acho que antes da Guerra Civil. É, só que tem o que é assim, se você conhece a frase Underground Railroad é, era um jeito em que os estados do norte faziam os estados do norte que já tinham abolido a escravidão faziam para contrabandear pessoas escravizadas Escravos. do sul para que eles sejam para que eles fossem morar no Liberados. norte e se e fossem pessoas assim com direitos Sim. É, e, e isso ficou conhecido como Underground Railroad esse livro no qual essa essa série é baseada pega essa premissa do Underground Railroad e transforma numa coisa de verdade. Como se fosse realmente um trem é, underground, construído pelos escravos, por pessoas escravizadas, para fazer esse transporte. É... E é um
0: livro bem recente, né? Ele é de 2016 o livro.
1: Sim, livro recente e o Barry Jenkins já começou a fazer assim que saiu. Comprou, conseguiu os direitos ali. Logo que ele ganhou o Oscar pelo Moonlight, ele já foi Projeto dele, ele fez um filme depois, mas ele já estava trabalhando nesse projeto há esse tempão todo. Pelo que eu estou falando, parece uma pegada meio Lovecraft Country, né? Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto fui assistindo: que é uma releitura de um fato histórico para empoderar os negros e tirar a narrativa da mão dos brancos e tal. E eu acho que é, é, mas não chega nem de longe na fantasia que o Lovecraft Country é. Mas também não posso falar muito porque eu só vi o primeiro episódio. E o primeiro episódio é basicamente setup. É basicamente é. uma coisa séria do como é que é a vida na plantation lá e como que esses dois, uh, essas duas pessoas, esse casal, vai fugir dali. Assim, eu não vi os outros, então o que eu vou falar é, é praticamente especulação. Assim, mas eu sei muito pouco porque eu fujo dessas coisas. Mas eu sei que cada estado vai ter um jeito diferente de lidar. Com o, as pessoas escravizadas que chegam lá pra fugir, alguns, alguns melhor, alguns pior, é, vai ter, parece uma pegada meio Handmaid's Tale, assim, em alguns momentos. Sim, tem, tem, um, tem a
0: cara disso, mas parece assim, é, o que eu, o que eu ia falar sobre quanto ao Lovecraft é que, tipo, uma certeza que eu tenho é que vai ser bem mais pesado do que o Lovecraft. É, um... é,
1: é mais sério, né?
0: Mas, é mais sério. É,
1: mas assim, o que que esse, essa série tem de diferente do resto é que é uma série do Barry Jenkins e, e isso quer dizer muito pra mim, pelo menos quer dizer muita coisa você coloca a abertura da série assim os primeiros cinco minutos já, já me comprou assim na hora primeira cena, aquela fotografia maravilhosa, câmera lenta uma luz super diferente às vezes tem cena que eles estão em reverso vai misturando umas cenas que, de coisas que vão acontecer ainda na abertura não sei nem se é a abertura da série como um todo, mas a abertura do primeiro episódio, pelo menos, é isso. E é com aquele cuidado que Moonlight é, é, trata as coisas, é praticamente um poema, assim. A série é o a abertura é um poema, é muito estilizado, muito bonito. E aí vem a primeira frase que eu acho que está no trailer aqui. Vou colocar o um trechinho aqui. Primeira frase da série inteira é ela falando: a primeira e última coisa que minha mãe me disse foi me desculpe, uma coisa assim. The first last thing my mama gave me was apologies. E aí você já fala, puta que pariu, tipo, aonde que essa série vai? <risos> Porque é, é sobre uma. A protagonista é. Ela foi. A mãe dela fugiu, conseguiu fugir da plantation quando ela era criancinha. E não conseguiu levar ela. Então ela meio que foi abandonada pela mãe dela. Mas assim, né, você considera a situação ali. E ela cresceu a vida inteira com, esse, com essa pulga atrás da orelha, né? Tipo, com isso guiando o resto da vida dela.
0: Eu vou fazer aqui um, um prediction do nosso, do nosso podcast e dizer que a gente vai falar de novo dessa série.
1: É, assim que eu assisti, eu já falei pra você, né? Chamei na mensagem lá. Vi aí que acho que vale a pena. Mas não ia dar tempo pra gente ver a série inteira antes de gravar sim Até porque só vi o primeiro, mas ela deve voltar e daqui a uns episódios, possivelmente, a gente vai falar dela.
0: Falo com tranquilidade.
1: Mais um aviso, mais um aviso, a série, pelo menos o primeiro episódio, tem coisas muito pesadas, muito, muito pesadas. Se você, como eu, se você tem a minha idade ou um pouco mais, talvez se lembre do Roots, do Raízes, lá dos anos 80, que é a série com o Oliver Burton... Do, do Star Trek lá fazendo o Kunta Kinte aquele livro famoso, aquela, aquela história de como é a vida do escravizado é esse nível de de seriedade de dificuldade com algumas cenas de gore, assim, com cenas tipo o Jungle Unchained assim, tem alguns trechos nesse primeiro episódio que é pra, sim, dar vontade de pausar e dá, parar pra dar uma respirada porque é pesado Sim. Não sei se continua assim nos outros episódios, mas o primeiro pelo menos é.
0: O que, que você achou do Joe Edgerton?
1: Então, cara, ele é um cara... Ele faz o um caçador, né? De, de, de escravo fugido. E ele é um cara que eu nunca dou muito, muito pra ele assim, mas ele tá nos lugares bons, assim. Ele escolhe Sim. bem os papéis e faz bem o papel dele, né?
0: Uma coisa que eu descobri que pode, pode te interessar um pouco mais no cara, hum. é que ele também escreve e dirige. Tem... Prêmios por, por coisas que ele dirigiu, por coisas que ele escreveu. Ah, é? Além de mas atual... não, não
1: essa série, né? Essa série inteira não, é do Barry essa Jenkins. Essa
0: série é do Barry Jenkins, não, isso não tem nada na mão dele. E a... E a Tusso Umbedo. Eu acho Ela que é esse M a gente não fala né? mais.
1: É. é, deve falar um Bed, né? Um Bed, não sei. Também eu também não, não sei.
0: sei. Eu, eu ouvi falar que o N ou M antes, no começo, você não fala. Muda a acentuação que você fala a próxima. Mas o... Mas Pode eu não, não manjo o suficiente.
1: É, ela é sul-africana, achei que ela tá mandando bem. Eu Quando eu vi no começo, eu falei, será que é a... Como é que chama a cantora lá, que é a atriz também? A Janelle Janel Janel Monet? Monet? Será que é Janelle Monet? Mas tá diferente. Não é Janelle Monet, mas é... Não, não é é uma pessoa de também 1,40m de altura, parecida com ela em alguns aspectos.
0: <risos> Tadinha.
1: Inclusive, a primeira cena é que ela aparece com o, o, o cara que, que tira ela de lá, ele tem dois metros de altura, pelo menos. E ela tem um é. e tipo assim. E eles aparecem lado a lado, só que a expressão dela e a expressão dele, ela parece maior que ele. Assim, emocionalmente falando. Mas, pô, tô achando, assim, a melhor coisa que eu vi esse ano até agora é essa série por enquanto, esse primeiro episódio, pelo menos.
0: Como a gente também dá fatos e dados na sua cara, hum. te digo que a Tussu é maior do que a Janela.
1: Olha só. A janela, a janela tem maneiro. tipo 1,10 de altura, né?
0: Ela, Ela bate tem 1,52 <risos> e a Tusso
1: tem 1,63. Ah, 1,63, é pô, mais alto que minha mãe.
0: É, é rapaz. Surpreendeu, <risos> surpreendeu.
1: Que tinha a informação.
0: Bom, é, bom, bom, bom trio do trio. Eu ia falar de dois, não precisei falar dos dois. Muito bom. Boa.
1: <risos> eu tenho. sintonizado um... aqui.
0: Estamos sintonizados. Eu vou assumir aqui para você, Davi. Eu procurei, enquanto você falava, a mensagem que você falou para eu ver o, o Underground Railroad.
1: Hum. E
0: você falou mesmo, mas não foi você que me fez ver. Hum. Eu, eu bati o olho, eu devia estar no meio de alguma treta na hora e, e simplesmente ignorei. Perdão. Peço, não, peço você, desculpa. Você me
1: respondeu depois. Talvez não na hora. Sim, mas... sim.
0: É, não, eu respondi na hora. Mas o meu cérebro não computou. Ah. <risos> eu voltei a andar, né? Eu tinha a andar, correr. Mais... Tô mais andando do que correndo, mas... tô pelo menos, voltei a ter alguma atividade física nesse sentido. E aí, agora, eu tô conseguindo encaixar entre reuniões. uma, Pelo menos uma corrida para não estressar completamente durante o dia. E encaixei de volta podcasts no meu, no meu tempo. Então, vou falar de três super rápido... Pra deixar como dica. Um deles chama Pop, Pop Culture Happy Hour. É do NPR. Sim. É, você já ouviu?
1: Eu já ouvi, mas eu não ouço. Eu já ouvi episódios soltos, assim. Ele é bem, bem é. importante, né?
0: Ele é. E, e ele é muito rápido. Então, isso... Eu gosto disso. Ele tem, no máximo, 20 minutos, assim. No geral, fica abaixo disso. É, é legal porque você tem uma ideiazinha. É, um, é, é o inverso do que a gente faz, mas com muita vontade o inverso. Eles não vão a fundo em nenhum assunto, eles só dão um gostinho e falam como cada um deles se sentiu assistindo e quem tá, e quem tá lá. E um deles, nessa semana que passou, era do Underground Railroads. E, uhum. eu, e eu ouvi rapidinho, eu falei, puta, vou ver essa série pra ver qual é que é. E aí eu vi o primeiro episódio, <risos> olha só que coisa. E agora que você falou, eu fui ler e falei, pode crer, ele falou isso mesmo, eu, não, eu lembrava do que você tinha falado, mas eu não lembrava do que que era. Então, é uma, vale a pena ouvir de vez em quando, pra quem escuta bem inglês e tal, na verdade três podcasts, pra quem escuta bem inglês, vale a vi, ouvir, a pena ouvir de vez em quando, quando o assunto interessa. Eu caí nele porque eu tava, tinha acabado de ver Shadow and Bone, e aí eu falei, ah, deixa eu ver o que eles pensaram da série, né, do, do Shadow and Bone. Aí eu, eu acabei caindo nele. O outro podcast que eu comecei a ouvir, já tem acho que um ano e meio esse podcast que existe, chama Smartless. Isso eu não já conheço. Viu? Não, não. Smartless é do Jason Bateman, do Sean Hayes e do Will Arnett. Olha só. Os três juntos são os co-hosts do, do podcast e eles sempre convidam alguém. Cada um deles vai trazendo da agenda deles ali alguém para fazer. Então tem muitos legais. Tem o, com o Colbert, tem com a Sarah Silverman. Tem com a Tina Fey. Tem episódios bem divertidos. O, eles são bastante diferentes uns dos outros, né? Tipo, o Sean Hayes é do, o ficou famoso como Jack no Will and Grace. O Jason Bateman, acho que o primeiro papel que ele ficou mais famoso foi do Rest Development. O Will Arnett também, né?
1: É, é que o Jason Bateman era ator mirim, né? Ele, era, ele fez é, o então... Teen Wolf 2, mas então, mas, mas aí... sim, ele é conhecido mais pelo Rest Development, sim.
0: É, os dois, eu acho.
1: Mas é, mas e esse podcast é só eles... Tipo, é uma coisa escrita ou é só bate-papo?
0: É bate-papo. Eu imagino que eles devem ter até um canal no YouTube. Porque direto você ouve eles falando sobre o que tá na tela um do outro. Que hum. o cara tem. Então, dá pra ver que é gravado com câmera. E eles entrevistando alguém. Eles falam sobre a carreira. Eles vão um pouco mais a fundo aqui e ali. Eles tiram umas histórias muito legais. O Colbert conta uma história do Conan muito é, é, gráfica. E, e colorida. E o... <risos> e, e, é divertido. E o último podcast... Esse é um podcast mais difícil até de explicar. Que chama... Midnight Miracle. Que é do Dave Chappelle. O Talib Kuehli. E o Yassin Bey. Eles são amigos. Os dois. É, eles são... Eles são amigos. E eles estavam juntos todos. Num summer camp em Ohio. Durante... Ou a pandemia, eles tiveram a ideia lá. Todo mundo lá, eles são amigos há muito tempo, acho que de, talvez de infância, da cidade, se E eles falaram que, tipo, porra, todo mundo fechado na mesma área, não sei o que lá tal. A cidade tinha pouquíssimos casos, é uma coisa super controlada e tal. Eles falaram, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E nasceu o podcast. E eu não sei te explicar o que é o Midnight Miracle. Eu ouvi, acho que, três episódios do Midnight Miracle. E não, não, sei nem, não, não sei nem se eu sou o público-alvo para ele, assim, eu não consigo te, te precisar. Mas basicamente é uma conversa que, de vez em quando, flui super bem. De vez em quando é um deles falando sobre um assunto, com entra e sai de música no meio. A música sobe, rouba a atenção, fica um pedaço da música, eles entram falando sobre a música depois, e volta, e, e vai indo e voltando. Teve lançamento de música nesse podcast, teve um monte de coisas diferentes, assim, tem o chapéu. Que é sempre um cara interessante, mas tem um monte de coisa que eu não tinha a menor noção. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia que o Roots, no começo do. nos dois primeiros álbuns do Roots, é, não era só o Black Tot, o, 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 o Tariq, o MC. Eles tinham um outro MC junto. Eram dois, dois rappers na, na banda. E parece que esse cara era foda pra caralho, mas ele teve uma série de problemas pessoais e de família e tudo mais, e pediu pra se afastar. E hoje ninguém mais lembra dele, né? Eu comecei a ver o Roots por causa do, do programa de me Fallon. Eu não conhecia The Roots Sim. antes. Então, assim, tem coisas legais, mas é um, uma, um ritmo muito diferente. Um, é, parece, tipo, na, no ritmo do pensamento, sabe? Quando você tá meio... Quase dormindo e você começa a trocar de assunto sem, sem ter muita constância e no meio você lembra de uma música e volta. Parece você que acha que é roteirizado
1: ou não? Você acha que é só hum. a galera...
0: Cara, parabéns se for. Porque eles fazem parecer que não.
1: <risos> eu acho que
0: eles devem colocar coisas que eles querem falar nesse episódio, dentro daquele episódio, e vão trabalhando. Mas eu não, não consegui enxergar direito qual que é o, o o estilo não saberia precisar pra você, ó, lembra aquele, aquele podcast X bolinha. Não saberia dizer. Então, Minha
1: impressão é que um episódio, cada episódio tem duas horas, três horas. Ou não? Não,
0: e o pior, é curto. Deixa eu ver. Ah. É, é, muito, é muito engraçado isso mesmo. É um, são episódios mais curtos, que, por isso que também funciona bem pra quando você não tem lá aquele pedaço, aquele tempo louco de pra ouvir... Ah, preciso de duas horas pra ouvir o catch Up. Não.
1: Não. Quem faz episódio de duas horas também, né? Quem que é o louco que faz?
0: <risos> São 23 minutos, em média, os episódios. Tá bom três, de uma vez, vai?
1: Então, beleza. Então, a minha próxima aqui é uma animação do Netflix também, que fez um sucessinho aí, quando saiu algumas semanas atrás, chamado The Mitchells vs. The Machines. Que é uma animação familiar, bem engraçada, bem diferentona, feita pela, pela Sony Pictures, que é, 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 o, é o próximo projeto depois do Spider-Man Into the Spider-Verse. Tem algumas pessoas que estão ali no meio da produção. É produzido pelo Lord Miller, né? Os dois caras. Aquela dupla de, de produtores que tá, tá por trás de um monte de coisa legal. Tipo, Tony and Jump Street. É, eles iam fazer o um Star Wars, acabaram não fazendo... É, e tem uma galera que fez, tipo, Gravity Falls, umas, umas animações é, mais diferentonas aí ultimamente. E tem uma galera que fez o Sp Spider-Man e o Spider-Verse mesmo. Só que a história é mais pop, assim. É uma família que ninguém se dá bem com ninguém, porque eles são muito diferentes. Quem faz a voz da mãe é a May Rudolph. E quem faz a voz do o pai é o Danny McBride. E, e a... E a personagem principal é a filha, que é a Abby Jacobson, do Broad City. Tem um irmão, um irmão mais novo também. Então, a, a menina tá para entrar na escola de cinema, faculdade de cinema que ela passou, que é do outro lado da, do país, na Califórnia. E o pai é um cara que nunca entendeu a filha, porque o cara é um cara mais natureza, fazer coisa com as mãos, não, não consegue mexer em computador. E eles acabam é, fazendo um road trip para levar ela para a escola na Califórnia. E no meio disso acontece o apocalipse robô. Então a primeira cena do desenho já é o apocalipse robô acontecendo. É em que uma empresa tipo uma Apple da vida vai fazer uma inteligência artificial e essa inteligência artificial domina tudo e quer tirar as pessoas do planeta, enfim. Quer acabar com a humanidade. E, e assim, só pelas pessoas que estão ali, né, My Rudolph e tal, você já espera uma comédia mais... É, bem, com umas risadas bem grandes assim. e eu acho que é isso mesmo é um filme muito engraçado, visualmente muito interessante tipo os personagens são muito esquisitos muito desenhados de forma meio caricaturada nada é limpinho, tem uma estética bem, é, bem jovem no sentido de que tem como que, intervenção gráfica o tempo todo na tela tem coraçãozinho raiozinho é, como Pode se fosse ser. um filtrozinho, filtrozinho de snapchat da vida assim é, o filme inteiro tem esses, essas coisinhas que não é nem dos personagens, é uma coisa do filme mesmo.
0: O pessoal eu vai faço. seguir você no TikTok. É,
1: super. Então, é, uma, é, é, é bem engraçado mesmo, é bem divertido, é pra família é muito bom. Eu não sou exatamente o público-alvo dessa família, porque o pai é mais velho do que eu e os filhos também são mais velhos do que os meus filhos. Então, é como se fosse uma galera que, é, que já tá com... Uns 50 anos quase, que tem filho adolescente e filho indo pra, pra faculdade. Aí é o público-alvo certinho. Mas eu adorei também. É um filme bom pra ver com a família, é bom. Se, se não também, pode ver também. Porque é, é engraçado. E é das coisas não Pixar, é das melhores que saíram aí. Não chega no nível do Spider-Verse, acho que nem, nem perto, assim. Mas é, dá pra ver que tem o cuidado da galera que fez isso. É bem legal. Fez um sucessinho bom aí quando saiu, mas acho que já já deu uma diminuída, porque o Netflix é foda. Mas a série Tinha dela... na
0: propaganda do elevador aqui do prédio.
1: Ah, então, pois é. Lá. Fizeram, investiram um pouquinho, né?
0: Investiram.
1: Chama The Mitchells vs. The Machines. Muito bom. Tá no Netflix.
0: Aqui em casa nós temos medo da, da singularidade, então respeitamos to todo o trabalho sobre esse assunto.
1: <risos> é, às, às vezes eu torço pela Skynet
0: às vezes tem dia que eu acordo mais mais tinha Skynet mas oh, como eu disse para você né eu tenho tido assim nesse momento em que tá tão cansativa a vida para como todo mundo que eu tenho fugido pra não sou nenhuma nenhum ponto fora da curva pelo contrário eu tenho tentado fugir um pouco para outros outras coisas né às vezes eu chuto tanto balde que eu vou parar em the Week Saga Sabe quando você fala, acho que eu não devia estar aqui, deixa eu voltar um pouco que eu passei a entrada, mas essa, essa sequência Shadow and Bone no Netflix e o The Nevers no, no HBO Max... Foram, foi bem legal. O, acho que o The Nevers... Eu não sei se você já não tinha, acabou. Você não tinha
1: acabado nenhum quando, quando você falou no último episódio, né? Tava sim, no começo, sim. tava no comecinho é, os dois.
0: Os dois. O The Nevers, eu não sei se ele já acabou total. Eu sei que eu não acabei, mas eu tô bem pertinho de acabar. São seis episódios, então acho que ele já acabou. E vou te contar uma coisa importante. Tava em dia aqui no Brasil. Hum. Saía junto o esquema...
1: Schema Game of Thrones.
0: Game of Thrones. E o último episódio foi no dia 16, né? Domingo passado. Eu tô no quarto, terminei o quarto, vou começar o quinto. E o Shadow and Bone eu acabei. É uma série muito gostosinha, muito facinha de, de seguir. É uma série de livros, parece que bem grande. E, e tá para faltando aquele último livro pra sair, pelo que eu entendi. E é, é gostosinho, cara. Parece que, tipo, tem muito. O lore é muito grande no Shadow and Bone. Tem muita coisa pra se discutir. Lembra que eu falei que eles te jogavam meio que no meio e você não tinha aquela coisa do outsider looking in? Uhum. De você, tipo... Não ter alguém que te pegue pela mão e você vá junto da pessoa aprendendo as coisas do mundo? Isso melhora... Eles fazem um pouquinho disso a partir do terceiro episódio, no Shadow and Bone Ela vira um pouco, a personagem principal, vira um pouquinho esse outsider looking in, porque ela entra numa parte da sociedade que ela não gostava que ela tinha uma birra e uma diferença... e está tendo de aprender a viver com essa sociedade... então é legal... Te, ajuda um pouco você a entender mais... mas tem tanta coisa de racismo... e preconceitos influentes no meio da, da, das relações... Tem guerras que você não entendeu direito, com povos que você ainda nem viu direito acontecer. Tem, você vê que o lore é muito. Pro, é, tem muita coisa. Eles vão poder explorar por muitas temporadas, se isso aqui eles fizerem direitinho. Como eu caí nisso daí, né? E o The Nevers também. O The Nevers ele não vai chegar mesmo a ser a série que a gente queria do. Pra tomar o lugar do o espacinho do Game of Thrones e do Ashworld, enquanto o Ash Ward não volta, e enquanto não sai The House of the Dragon aí do do Game of Thrones, eles tentaram com com The Nevers. O The Nevers não vai chegar a isso, ele não vai ser um sucesso de, de mídia, uma coisa que todo mundo vai ficar... Mas ele vai ele vai ter um público cativo. Ele vai ter um público bem bem interessado no, na, nas continuações do The Nevers. Os personagens são mais legais do que eles parecem no, nos primeiros episódios e te conquistam mesmo. Você quer se, você se importa com o que vai acontecer com os personagens principais. Então isso ajuda. Apesar de ter um monte de cara que você nem grava, de, porque é um monte de gente que entra e sai, entra e sai, os personagens principais você se importa. Então isso parece, fica legal, é bem construidinho. E aí eu tava nessa pegada, eu voltei a assistir Lock and Key, que é de uma série em quadrinhos que virou uma adaptação do Netflix, e é interessante. Tem um quesinho de terror no, nas histórias, mas como o foco principal são adolescentes, tira um pouco do da atenção, mas tem vários momentos bem interessantes e de e alguns momentos até de ser um quebra-cabeça para você montar o que tá acontecendo na cena. Demora um tempinho para você se, se encaixar. Então, tô acabando o lock aqui porque eu tinha parado também no começo. Já lock que gost... é rulo, né? É Netflix também.
1: Ah, Netflix. Netflix.
0: E aí, para fechar, tem uma série do sci-fi. As séries do sci-fi a gente fala aqui sempre com muitas ressalvas. Né? Porque o sci-fi tem um, um custo de produção muito baixo. Então você tem defeitos especiais. E aí você tem séries que tem roteiros muito bons, com interpretações mais ou menos e efeitos bem ruins. É, o, é a base do, do sci-fi. Mas o sci-fi, quando acerta, acerta a Battlestar Galáctica de nível.
1: Né? Sim.
0: E eu comecei a ver uma que é o, o ganha-pão do, do, do O do sci-fi. É, há alguns anos Que chama The Magicians Você já ouviu falar?
1: Hum, acho que não
0: É uma série, é um Harry Potter Um pouquinho mais adulto É uma série de pessoas que descobrem Que são, ma é, são magos vai, Vamos falar assim Que Tem essa, esse negócio É um, uma macarronada de estilos de mágica Tem todo tipo, para todo mundo Tem até mágica sexual Tem todo tipo de coisa que você já ouviu falar Que pode ser um ritual mágico de alguma maneira Tá na série e ela é super difícil de explicar, porque conforme você vai assistindo, vai ficando tão complexo o que acontece com cada personagem que você chega num ponto que pra você explicar, você... era mais fácil a pessoa estar tá vendo, sabe? Você tem de contar a história inteira de cada personagem, até mostrar onde eles chegaram mas é bom, é uma boa fuga também da nossa realidade por um tempinho o Magician tá tendo um, um retorno bom pro sci-fi acho que ele tá indo pra quinta temporada agora tem as quatro temporadas se eu não me engano, no Net Now Preciso dar uma olhada nisso. Mas tem todas as temporadas no Netflix americano. Não tem no Netflix brasileiro. É isso.
1: Mas recomenda a todos. Então, recapitulando aqui, você falou do Shadow and Bone do The Nervous, que você tinha começado no isso. episódio passado. Isso. Você relembrou o Lock and Key do isso. Netflix também. Você falou e tá o bom, The Magicians. Hein? Tá bom. The Magicians, não, o do Lock and Key é bem
0: redondinho. Lock and Key pode assistir sem medo. Ele é bem redondinho. É bem Beleza. feitinho mesmo. Se você gosta de um, passar um pouquinho de medo, né? Sim.
1: Certo. Meu último antes se a gente falar do Invincible aí, é um filme independente, numa, numa diretora jovensíssima, chamada Emma Seligman. É, não tenho a idade dela aqui, mas ela tem 20 e pouquíssimos. Ah, o filme 20 e pouquíssimos. <risos>
0: Número preciso.
1: É. Ah, o filme chama Shiva Baby.
0: Nossa, nunca ouviu é falar.
1: O... Pois é. Um filme curtinho, mora em 17 só. E a história é Shiva Baby. Shiva, é, para a comunidade judaica, Shiva é o, o velório. A pessoa morre é, e aí a, a, as pessoas vão para casa do familiar. E a ideia é que a comunidade toda em volta do, do familiar faça tudo para a pessoa. Então, é um, aqueles velórios bem movimentados. O corpo, acho que, não, acho que até tem o corpo lá, não lembro. Mas uh, todo mundo leva comida, todo mundo faz tudo, é uma coisa bem... A comunidade se movimenta em torno disso. É uma coisa bem é específica da comunidade judaica, mas também não é tão estranha assim. Chama Shiva Baby porque se passa num, num Shiva desse. E a protagonista é uma jovem de vinte e pouquinhos anos que está meio perdida na vida. Escondida da família dela, ela faz aqueles esquemas de sugar baby, sugar daddy, assim. Ela sai com homens mais velhos que bancam a vida dela, assim, abertamente. Ela faz isso pelo dinheiro e eles bancam porque querem, enfim, tem aplicativo para isso e tal. Então ela é bem é, bem aberta, assim, pro mundo e fechada pra família dela. E ela vai é, para esse velório de um amigo da família, que ela nem sabe muito bem quem é, e lá ela encontra o Sugar Daddy dela. Esse é o setup do negócio. É uma comédia, mas é uma comédia que é praticamente um filme de terror, assim, pelo, pelo clima da coisa. Que é o tempo todo ela tentando se desviar de situações sociais que podem ser embaraçosas para ela. É, todo mundo é, é novo ali, em term... os atores são, são pouco conhecidos. Acho que o mais conhecido de todos faz o pai dela, que é o Fred Melamed, que, se você lembra do A Serious Man, aquele filme do Jim Cohen, ele faz o, o Serious Man, o cara que rouba a esposa do protagonista do filme. O cara mais velho, mais gordo, com barba e careca. É, de resto, tem pouca gente famosa. assim. Eu, eu, eu até já vi um ou outro, mas não, não saberia de nome. É, mas a, a atriz que faz uma personagem da mesma idade da, da diretora, mas não é ela. Ela chama-se Rachel Senat Ou Senat, não sei.
0: Sinote
1: É. Mas é, é um filme bem ligado na cultura judaica, que se você ouve meu nome falando, eu sou Davi e tal, meu nome é judaico, mas eu não sou judeu. Mas, igual, assim, tenho algum interesse pela cultura judaica, culturalmente falando mesmo. Então, é um filme que se passa bem nesse mundo, mas ele é bem para o pessoal... Jovem hoje em dia, assim, e é um filme pra gente também, mais velho, porque é, é um. O jeito que as coisas são construídas ali pra, pra te fazer ficar com vergonha de assistir o que tá acontecendo e ficar tenso sobre se o que vai acontecer depois. no filme curtinho desse, assim, o é, um filme é muito bem amarradinho. Assim, é bem legal ver como, como a construção funciona tão certinho num filme tão curto.
0: Vamos fazer um, 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 uma marcação. É um filme indicado hum. para quem morre de vergonha
1: alheia ou não? Hum, não, não. Se você morre de vergonha alheia, se você não, não pode ver um The Office assim ou Curb Enthusiasm, é. aí não. Um é, pra você. é, Mas não é só isso, né? O filme não é não é só vergonha alheia. Ele é ele parece um ele tem um clima de filme de terror em alguns momentos assim. Tipo você fica será que vai acontecer e tal e às vezes acontece às vezes não. Hum. Mas ele tem umas cenas bem engraçadas também. O final é excelente. É, assim, dá pra ver que essa diretora, assim, ela escreveu e dirigiu, e ela é super nova, eu tô esperando o que ela vai fazer depois. O nome dela é, é de novo, é Emma Seligman, e, o filme e esse filme é... chama Shiva Baby.
0: E não é uma filha da Baby Consuelo. A não Baby é. do Brasil.
1: Não é filha da Baby Consuelo, também não é coisas indianas.
0: E é Shiva é. e não China, porque China é punk rocker.
1: <risos> Só tá pra alugar. Alugar. É, mas procurem aí Shiva Baby que...
0: Vale, é... vale assistida.
1: Vale. É baseado num curta dela mesmo, que eu até tô afim de ver o curta para ver se é tão redondinho. Deve ser.
0: Legal, hein? Bom, bom ter nomes novos. E a minha última diquinha super rápida aqui. Hum. É, HBO Max chega no Brasil mês que vem. Patrocina nós HBO Max. Por favor. Quando vocês assinarem, procura lá tem uma sériezinha de sketches do Michael Che, que chama That Damn Michael Che. E basicamente, é, cada, cada um dos episódios, acho que são seis episódios só, é, cada um dos episódios é, uma, é sobre um assunto principal. O primeiro é sobre polícia. E aí ele varia entre um sketch, tudo to, meio que ligado à visão racial da coisa. né O Michael Che se colocando como, como esse interlocutor que vai fazer esse trabalho desmontando algumas coisas que a gente tá muito acostumado a ver e te dando uma outra perspectiva do, uma perspectiva de quem vive de quem vive isso no dia a dia então, o, inclusive de polícia é bom, porque se não me engano o irmão dele é policial
1: hum.
0: o irmão mais velho do Michael Che na vida real. São,
1: são sketches então?
0: São sketches com cortes para tipo um Saturday Night Live nesse sentido, tipo de, de sketches, mas tem cortes para ele falando sobre o assunto no meio
1: Tipo o Key Um Key Peele. Ou, peel. ou é, um chapéu, acho, chapéu Show.
0: Chapéu Show, é isso aí. Eles estão todos na mesma, na, no mesmo esquema. E, aí eu e ele vou... funciona
1: como ele funciona como time, assim? Porque ele parece tão... Eu vi o stand-up dele e até no Weekend WTG. Parece que ele não, ele não funciona muito bem em grupo. Ele então, é,
0: esse é o complicado. Tem sketches em que funciona muito bem. Sketches com ele que funciona muito bem. Tem outras que você fica meio cringe, assim. O momento que ele melhor funciona é ele falando entre uma sketch e outra. Fazendo o setup a próxima. Esse momento é sempre magnífico. Assim, você ri, você gosta do cara, o cara é super relatable e tal. Mas os assuntos também são espinhosos. Todos os assuntos que ele trata nos seis episódios são espinhosos. Então, eu consigo entender também a gente não se sentir tão à vontade dentro das sketches. Talvez até por às vezes se reconhecer em algum ponto, em algum nível. Vale assistir, acho que é quase uma hora de cada episódio, se eu não me engano. E aí eu deixo eu vou deixar aqui como, como dica para quando vocês for assinarem o HBO Max no meio do mês que vem.
1: Legal. Então, That Damn Michael Che. Isso. Tá no HBO Max.
0: É legal que ele fala que ele criou o nome, porque você pode dizer com do, de dois jeitos, tá? Sabe, tipo, That Damn Michael Che sure is funny as hell. Ou então, uhum. tipo, aquele... That damn Michael Che, <risos> tipo. Você não vai, não gosta mesmo.
1: Legal. Podemos encerramos as dicas aqui. Podemos entrar no Invincible. Bora lá? Bora. Legal. Então Invincible, série nova do Robert Kirkman, com o J.K. Simmons, o Steven Yeun e a Sandra Oh, como os maiores nomes. Mas tem mais gente grande também. E é uma animação. Tem oito episódios. Isso. Ah, tá no Amazon Prime. Amazon Prime, original da Amazon. Super violento, de super-herói, de origem de super-herói, num mundo habitado por vários heróis e vilões. Um mundo bem, bem cartunesco, assim. É, mas o que que, que que tem de di diferente aí? O que que o Robert Cakeman tem pra trazer pra esse negócio? Quem que é o Robert Cakeman no primeiro lugar? Sei que a gente é. fala bastante dele aqui, mas o fã mesmo é você. Então, manda ver aí. <risos> o
0: Kirkman é da nossa geração, né? Ele é do, de 78. Ele não tá muito longe nem de mim nem de você. É dois anos mais velho que eu, só dois, quase três. Não, dois e dois meses, né? Nem, nem <risos> isso. É um, escr um escritor de quadrinhos que eu acho que acabou. Deu muito certo em outras, em outras frentes, né? Ele começou com Battle Pope e já era um quadrinho meio. O que levava. expandia um pouco. As fronteiras, os quadrinhos e tal. Fez um barulho na época. Teve dois anos só de duração, se eu não me engano. Não é muito grande o Battle Pope, não. Já e... era Image? Já era Image. Eu acho que é é Image Comics, sim.
1: É, é uma série... cidade tinha que ser, né? Tem que é. trabalhasse pra outro lugar antes.
0: Exato. Não, podia ser uma Dark Horse, uma coisa dessa, assim, Mas era Image. E são, acho que, sei lá, 16... 16, 13, 16... É, issues só do Battle Pope, mas causou na época um, um, um barulhinho. Aí ele... In, a, depois dos dois anos de Battle Pope, ele entra e cria duas séries quase ao mesmo tempo. As duas séries vão muito bem. A primeira chama Invincible. São 144 números de Invincible, mensais. A segunda chama The Walking Dead. São 193 números de Walking Dead, mensais. Então ele é. Durante de 2003 a 2018 ele teve duas histórias em quadrinho que ele escrevia só ele escreveu durante esse absurdo de tempo 15 anos escrevendo as duas a Walking Dead vai a 16 anos ali acaba em 2019 mensalmente isso daí para a maioria dos escritores já seria um full time job ele né ele no meio disso enfiou ainda alguns trabalhos para Marvel ele fez uma série que chamava Marvel Zombies que foi, aconteceu em 2006, 2008, se eu não me engano. Fez o, o, um, um arco do Ant-Man, criou algumas outras séries pessoais também. A partir. Especialmente quando acho que ele pega o ritmo da coisa mesmo. Ele consegue escrever mais. Então ele tem séries que ele começa depois dos anos 10. Né? 2012, 2014, 2018. E tem uma que ele começou agora em 2020. Então ele tem. Chief of Thieves, é, Outcast, Oblivion Song, Die Die Die, Firepower. Isso é, o cara escreve bastante sem parar. Se você pensar que ele tinha, é, além da, de escrever Walking Dead, além de escrever Invincible todo mês, ele adicionou em 2012 Chief of Thieves e em 2014 Outcast. É uma, é uma loucura, né? Você vê que é um, são números, é muita coisa para se escrever. Só que ele deu sorte, ou azar, não sei, a gente pode discutir. Os quadrinhos deles começaram a ser adaptados para a TV. Então ele teve o Walking Dead adaptado para a TV. Ele escreve muitas, muitos episódios de Walking Dead para a TV. O, o Walking Dead já virou depois é, um spin-off chamado Fear the Walking Dead. O Fear the Walking Dead ele escreveu uma ou outra coisa, mas ele não, não escreve tanto quanto no Walking Dead. É, o Fear do Walking Dead e o Walking Dead tiveram mais um spin-off que chama Brave New World, que saiu esse ano. É, tem uma, mais um outro spin-off que vai ser com dois personagens do Walking Dead da série principal. É um mundo em si só, o Walking Dead, na TV. E vai ter um filme, né? Um, um filme que deve ser um, um filme para TV, eu imagino. Mas esse é o nível de coisas. Em todos esses, do Walking Dead, além dele escrever aqui e ali, ele é produtor executivo. Então, ele tem de tomar algumas decisões durante a produção da série.
1: Ele não Além, só vendeu o roteiro, né?
0: Ele não só vendeu o roteiro e a série que alguém toca. Sim, tem alguém que toca. O showrunner, inclusive, do Walking Dead é super debatível e já foi trocado no meio. E aí, quem, não, quem gostava do Frank Darabonde abandonou o Walking Dead quando o Frank sai. Tem uma série de coisas assim. Mas ele está sempre por perto e, às vezes, ele é chamado justamente para interceder em situações desse tipo. Quando. A coisa desanda. Mas, além disso tudo, o Walking Dead começou quando? 2006? Você
1: a sabe? série Essa começou série.
0: em 2011. 11, tá. 11. É, é isso. A gente tá na décima temporada. Isso aí. Indo pra décima primeira. Então, de 2011 pra cá, ele, além de escrever quatro quadrinhos, a partir de 2014 e os quatro, ele tava tocando o Walking Dead. Então, vocês na, na TV. Então, já soma isso. Além disso, quando ele começa a escrever Outcast, que é em 2014, ele está numa festa e uma produtora da Fox chega para ele e fala: Tá, qual que é a próxima série que a gente vai fazer com você? Que que você vai, o que, que você tá pensando aí que eu quero fazer uma série com você? Eu não vou te enquanto eu não fizer. E ele falou, cara, eu tô escrevendo, eu tô pensando. Eu não tô escrevendo, eu tô pensando em escrever uma série chamada de quadrinhos chamada Outcast. Que é sobre um cara que trabalha tirando demônio do corpo das pessoas. Meio que num, num um, um exorcismo hardcore ali. Uma coisa mais paulada, porreta. O moleque é cheio de, de, de problemas e tudo mais. É um moleque que teve de lidar com muita coisa durante a vida. Eu vou explorar a vida desse moleque que tá chegando nesse ponto aí. Trabalhando com um padre X-Bolinha. A, a, a executiva da Fox virou pra ele e falou, tá, a gente compra. Então, em 2014, ele lança o quadrinho e no mesmo mês que sai o quadrinho, sai o primeiro episódio do Outcast para TV. O Outcast para TV tem duas temporadas, tem muita gente legal. E aí, em 2018, ele começa Oblivion Song, que é com, acho que com um desenhista italiano, se eu não me engano. É uma série em quadrinhos muito legal, que é, é bem diferente também, tem muita coisa, um, ele cria um cenário bem, bem complexo. E as últimas duas séries dele, a Die, Dai e a Firepower, uma que também começou em 2018, mas começou um pouco depois do, do Oblivion Song, e a outra que ele começou em 2020, eu não vi nada, não tenho a menor ideia, não sei nem se é de comer. Se você tá lendo, conta para gente, para a gente poder falar assim, ó vale a pena, vamos ler, que aí eu leio com certeza. Então esse é o Robert Kirkman, o cara responsável pelo texto... E base do Invincible, que virou uma animação da, da Amazon, com a primeira temporada que a gente vai falar agora.
1: Então, o Invincible foi o primeiro grande projeto de sucesso dele, né? É isso?
0: Isso. Começou um pouquinho antes do que do Walking Dead.
1: Legal. Então, começo dos anos 2000, é isso?
0: 2003, se eu não me engano.
1: Então, é bom saber para ter uma, uma ideia da sensibilidade da coisa toda, assim, de, de do tom que ele usa para colocar e é... essa história...
0: E acabou em 2018. Acabou faz pouquíssimo tempo.
1: Ah, pois é. Então, o mundo do, do, do Invincible aqui é um mundo cheio de super-heróis, cheio de vilões o tempo todo, como se fosse um Justice League da vida. É né? um mundo DC, mais ou menos. Só que tem gore, né? Acho que a diferença, a grande diferença aqui é que desde o começo já é uma coisa um pouco mais sangrenta do que se espera. O que, que dá pra, pra sacar logo de começo? Assim, é uma história bem... No, no primeiro episódio, né, antes do da grande revelação do, de, de como que a história vai andar. É uma história bem de jovem que vai ganhar os poderes, né, origem super-herói.
0: Origem de super-herói, é, isso aí. Que é uma,
1: um aluno, um cara do, no high school ainda, que é meio esquisito com as com as meninas, não sabe muito bem o que vai fazer da vida. E aí ele ganha poder e aí ele quer. Você já descobre que ele é, logo no começo que ele é filho. Do maior, do maior herói, herói da Terra, que é o Omni-Man, que é tipo um Superman mais fodão, né? Acho que desde o começo já dá pra, pra ver. O cara é totalmente vulnerável e... e é, é o
0: overpower que, do overpower.
1: Ele é tão overpower que ele não quer atuar em nenhum grupo de super-herói, ele só atua sozinho. E outra coisa que dá pra sacar desde o começo, que aí acho que já é a primeira coisa importante que eu tenho pra falar, é que a animação é uma bosta.
0: <risos> é.
1: E assim Eu acho que dá para dizer que é o estilo Que eles estão escolhendo fazer Mas tipo o quadrinho Começou em 2003, beleza Mas a animação Tá no mesmo pé A animação, eu não tô falando do design dos personagens do, Dos personagens, não tô falando do O design dos uh... personagens
0: é moderno. moderno É,
1: assim Até onde eu sei o quadrinho é bem parecido Então, Sim. então beleza O design tá ok mas a animação mesmo, como os personagens se mexem, o quanto eles se mexem, quanto eles têm expressão quando estão falando, quando estão agindo, e as cenas de ação também, isso tudo é a animação da coisa toda. E aí é que a série, para mim, é um, é um grande obstáculo, pra mim, porque é pobre, é uma animação pobre. É, dá para dizer que é um estilo só se, se eles estiverem tentando copiar os, os desenhos dos anos 90 e 80, ou 70, como o Justice League, é a Liga da Justiça.
0: Eu acho que ele é um... Assim, não dá pra entender se é uma opção monetária, né? De, de falta de recurso, ou se é uma opção estética. Mas não Eu é uma opção pode ser acertada. acho que coisas, é. Mas ainda assim não é uma opção acertada, né?
1: Pra deixar... Se você não viu nada, não viu nem trailer ainda do negócio, pense no Avatar, Last Airbender, né? Da, da animação, que é super cool, super interessante, e, e até é bem animada. Mas é uma, uma animação também de 2003, assim, da época que o quadrinho tava começando, Invincible. E ela é uma, uma coisa meio chupada do. Primeira vez que tinha um anime, um, um desenho americano, copiando um anime. E então ele tem um, um problema na mistura das duas coisas ali. E tem um pouco de pobreza de recurso ali, porque realmente era uma série de TV da Nickelodeon, que não tinha muita grana na época. Vivia só de Bob Esponja naquele momento. E era uma animação que os caras. Se precisava fazer um movimento rápido, você tacava um motion blur ali. Você botava um borrado passando pela tela e tava lendo. O Invincible de 2021, feito com equipamento mais poderoso, mais recurso e tal, tem uma animação travada daquele jeito. Assim, é, aliás, é, é pior que o Avatar, porque o Avatar ainda tem algumas coisas bem interessantes como eles, eles fazem cena de ação. Aqui é quase um desenho desanimado. Sabe o clássico desenho desanimado da Marvel, que tem... o o Homem de Ferro, em que é, aparece o um Homem de Ferro e ele não tem boca, então não mexe nada. Então tem, tipo, 25 segundos de fala do Homem de Ferro parado na tela com, com áudios rolando. E se é um personagem que fala, só mexe a boca, não mexe mais nada. O Invincible, em alguns momentos, ele tá nesse nível. Da imagem tá estática e, você, e o cara só mexe a boca. ele tá ali O ator tá se esmirilhando de emoção ali, fazendo dor traição, não sei o que, e ele tá com a, o desenho tá com a mesma expressão, só tá mexendo na boquinha. Sim. E isso, para mim, é um grande problema, assim, não precisava ser, acho que a justificativa é que, como você falou, pode ser grana, pode ser grana, pode ser opção estética, pode, mas eu acho que uma opção estética ruim. Eu, pessoalmente, achei bem difícil de, de engolir essa coisa toda. Não é a pior coisa que eu já vi na vida, mas não ajuda, porque, assim, na qualidade... Não pela qualidade de elenco, pela qualidade do, do roteiro, do material base e tal, foi um problema pra mim. Não sei se foi tanto assim pra você.
0: Pra mim foi menos. Eu Não, não foi isso que me, que me pegou na série, não. Eu gostei, eu acho assim, tudo que você falou é extremamente válido. Extremamente válido, realmente, pra, pra maioria das pessoas, deve até desempolgar um pouco de ver. Porque desenho, especialmente pra nossa idade, ele tem a te empolgar de alguma maneira, né? Quando você vai ver um, um negócio que é o, o desenho de ação, você espera que, a, pelo menos, a parte de ação seja muito bem feita, né? Tipo, o, o, se você está indo assistir uma coisa que se vende como uma um história de super-herói, não sei o que lá e tal, você precisa ter a parte de super heróis sendo bem super, e não uma coisa mais repetição de quadro, né? Inclusive, você tem repetição de batalha em pontos diferentes da, dos, dos capítulos, né? Tem vezes que você vê a mesma batalha de novo, que é uma coisa que eu realmente não via desde o final dos anos 90, eh, 80, começo dos 90. Você <risos> usar um, 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 uma mesma cena repetida, né? Mas ok, não, não, foi, não, não me desanimou. Eu, eu me acostumei rápido com o estilo de animação e não fiquei esperando que ele fosse melhor em nenhum momento. Então... Não teve um momento em que isso foi um, uma coisa que me, me broxou com o negócio, me deixou chateado, é, me deixou desconfortável com o que eu estava vendo. Né? Assim que eu me acostumei com o estilo de animação, isso saiu da minha cabeça e não me, não me atrapalhou mais. Então foi, foi essa parte foi fácil.
1: É, eu concordo com você que dá para acostumar. Depois de um tempo você começa a relevar, você entra no mundo que está ali... Só quando eu tenho uma animação muito grande e tal... Uhum. Que acaba chamando mais atenção. Mas o que eu achei muito estranho... E eu não vou dar spoiler ainda... Mas vou falar... No último episódio... Tem um trecho super importante ali da história... Logo no começo do episódio... Que a sequência toda é melhor animada. É a única vez no desenho inteiro... Que eu, eu fiquei falando... Nossa, trocaram o animador... Mandaram para outra, outra, outra empresa fazer... O que aconteceu aqui? Tudo bem que é um ponto super importante da história... Mas tá muito diferente. Quando a gente chegar em spoiler, eu falo o que é. Não sei se você notou isso também.
0: Não notei. Mas... Eu, como eu falei, eu tirei da cabeça, então nem me ocorreu. Eu vou dar uma olhada.
1: É, os personagens estão ali, dá pra ver. Ou... Não é só a boca que tá mexendo. Tem expressão no rosto inteiro. No corpo inteiro. Na cabeça do cara tá mexendo. Enfim, eu achei muito peculiar. E aí, é só nessa parte. Porque o resto do episódio não tem mais isso. <risos> então... <risos>
0: Não Sei dá lá, pra saber porquê, né? todo
1: o dinheiro naquele trecho ali e foda-se o resto, sabe? Sim. Mas enfim, o que, que dá pra falar antes esse spoiler aqui?
0: É, é uma, um coming, coming of age de um, de, um, de um menino que sabe que vai ter superpoderes, porque o pai é o maior herói do, do, do planeta, e seguindo segue tipo, totalmente a ideia do super-homem, já que o pai é também é um alienígena que veio pro planeta e tal. E o menino vai ter de se virar na, sendo aluno com uma, uma identidade secreta de um super-herói que ele tá, começa a desenvolver e ver o que ele acha e quem ele é.
1: Isso. Ou seja, é uma história que não tem nada demais não até ter algo demais. Mas Isso, aí ele, é, tem um é twist,
0: ele tem um twist, ele tem um, um twist carpado que deixaria qualquer Daiane dos Santos de cabelo em pé, porque... O negócio é, é, tem motivo para a série estar tá sendo comentada. Não foi não Sim. é à toa.
1: Sim. É legal o twist, é, a gente vai falar dele e tal. Mas, assim, pré-spoiler, a minha, a minha visão geral da série, se, sei lá. Ela funciona? Se eu, se eu recomendo ou não. Acho que a série funciona. Eu gostei de vários aspectos dela. Acho é, é válido ver. tem Os atores são super bem nos papéis. É, tem umas ideias interessantes, mas no geral eu achei uma série bem pra adolescente. Hum. E é estranho porque é uma série maior de 18 anos, né? Porque ela, ela tem gore, ela tem, tem violência extrema, isso logo no aviso do. Quando você começa o episódio, eles já te avisam.
0: Vai então, ter gore.
1: É, então é aquela história: tipo, a série é feita legalmente para um público, mas o público que vai, que talvez seja o público-alvo de verdade, seja um pouco mais jovem, porque tá tá achando esse negócio super diferentão e, e olha só que, que inovadores que eles são. É... Talvez eles
0: tenham calculado que já que a série de quadrinhos é de 2003, hoje um cara que começou a ler com oito anos é maior de idade, então...
1: <risos> oh, mas acho que oito anos eu não lê de não, hein?
0: É, sei lá. <risos> é.
1: Mas não pode ser Kiki. os adolescentes que, li, que liam lá e agora estão adultos, estão na, na cidade um pouco menos... Também. Uhum. É. Mas enfim, é legal, o roteiro é bom e tal, a história é interessante, mas eu acho que ele ainda fica muito nos tropes de, de high school, de de, de jovem querendo namorada, não sei o que. Não é só o primeiro episódio, isso tá na série toda. É que aí tem outras coisas além disso, mas não transcende. Eu acho que a série não transcende para um, sei lá, me veio na cabeça o Neon Genesis Evangelion, que tem também o um setup de de adolescente, mas que vai muito, muito, muito além disso. Invincible não é isso. Ele fica no adolescente, no, nos, nas coisas de herói Marvel DC, nos desenhos animados de herói, com uns toques mais... Não é bem de adulto, mas toques de super violento e tal. Ele, ele não chega nem naqueles animes dos anos 90, que eram super sangrentos também. Não. É, mesmo assim, recomendamos, né? Temos ressalvas aí, vamos falar das ressalvas, mas no geral recomendamos.
0: Recomendamos. Pode assistir que você não vai, assim, tendo isso em mente, é isso que você vai receber, mas você vai receber de boa qualidade isso aí. É,
1: História veja de... o primeiro episódio. O primeiro episódio vai ter praticamente isso. tudo que você precisa saber, se você vai gostar ou não.
0: Isso, se ali não rodar mais, aí você já vai saber bem o que é.
1: Mas vê até o fim, tem que ver até o fim. É do, do primeiro episódio. sim. É, acho que tá bom pra, pra spoiler, né? Vamos, pra, vamos falar Ótimo. um pouquinho rapidinho aí do, do que acontece. Então, a partir de agora, vou entrar a musiquinha aí pra avisar. Spoilers pra Invincible da Amazon Prime. Carai!
0: E aí? E <risos> aí? Então, eu...
1: Você já tinha lido, né? Então você... eu, não,
0: eu, não, eu, li, eu, li, eu já sabia o que acontecia, claro, a primeira, a, a primeira parte. Tem uma coisa engraçada, né? Os quadrinhos, eles são mais curtos, né? Nos Estados Unidos é tipo 24 páginas por, por edição. Então, e, e a série, ela segue muito bem alguns pedaços dos quadrinhos. Tipo, a primeira, até ele... O, o, até a cena ele jogando o lixo pra cima e descobrindo que ele tem esse poder é igual no quadrinho. Igual. Hum. Eu eu li muito pouco dos quadrinhos, e eu li há muito tempo. É, tipo, não era o... Não era meu campo of tea na época. Eu achei muito legal, achei a pegada legal, mas era uma época que eu tava lendo pouco quadrinho. Mas é eu até fui olhar o que eu tinha aqui já, do, do Invincible, e ver esses... Depois de assistir, né? para poder falar hoje no podcast, para ver como é que... Onde destoava. E só há pouco, tem, tem bastante coisa muito, muito parecida com do quadrinho com, com a série. Então, nesse sentido, é, parabéns. Eles conseguiram, claro, adiantar algumas coisas e isso ajudou bastante. Mas, no geral, os quadrinhos e a série são bem próximos.
1: Você acha que essa primeira temporada foi até que ponto do quadrinho, mais ou menos? Tem 140, você falou?
0: É, não. Acho que, acho que eu não tenho a menor ideia, cara. Na verdade, como eu parei cedo eu não, não tenho ideia de onde eles chegaram. Eu imagino que tenha chegado até a 30, por aí, ou menos. 20,
1: então, nas próximas temporadas, tem bastante coisa para acontecer. Tem
0: material para caramba, tem bastante material. Eu gosto porque, no, nos quadrinhos, eu não tinha 100% de certeza que ele era asiático. O desenho não era o não me dava essa garantia no, no, nos prime, nas primeiras edições. E é bom. E eu acho que até o Steven Jones ter sido escalado para fazer, é bem importante... Primeiro por representatividade. Claro, o Stivion já, já é né, brother do, do Kirkman, então fica mais Sim. fácil também. E tá na Crista da Onda, o que pro, pro Invincible também deve ter ajudado, porque o cara acabou de participar do Minari, que foi tudo. Foi, foi um dos principais nomes para o Oscar, então acho que isso pesou super a favor do, do Invincible aí. Sim. Eu, eu tenho minhas ressalvas com a série, viu? Eu, tenho, eu, gosto, eu gostei, eu obviamente vou continuar assistindo e tudo mais, mas eu tenho minhas ressalvas porque tem um, um trope do, da série que me cansou. Hum. Os personagens principais, no, no caso, o, o Invincible e a, e a menina, a, a Eve, eles são muito né, o que se espera. Eles são, o, 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 eles são exatamente aquilo que eles prometem ser. Então eles são meio que one-sided só, nesse sentido. Certo. E os outros personagens, quase quase todos os personagens interessantes, todos têm um, um motivo escondido. Um motivo um motivo que não está claro, inicial, escuso. Então, tipo, se entra um personagem, você já começa a pensar, ok, onde o que que esse cara vai fazer de sacanagem por trás para sacanear o, o Invincible, sabe? tipo cara, O, o shorn lá, o, o, o robô, esqueci o nome dele, eu chamei ele de X-Men agora. O, o robô. O robô. É. O putz... ator é o
1: Zachary Quinto.
0: Zachary Quinto, é isso. você assim
1: claríssimo que ele, ia, que ele tinha alguma coisa de errado. Mas no, com...
0: é, no começo, quando ele é do Tintin, não tinha. Aí quando ele é chamado pra montar o novo Guardians of the Globe, você começa a falar, ah tá, tá agora entendi, o robô é... Tem. Mas
1: eu achei legal que o, o, o motivo escuso dele não era de trair todo mundo. O motivo escuso dele era que ele tinha uma apaixonante adolescente e que Ainda.
0: Um Isso, ainda. E não era um apaixonante adolescente, porque ele já tem 30 anos e a mina tem 20 e poucos, né? 25, então...
1: É, mas enfim, <risos> era, era, era um motivo que não é vou passar a perna nesses caras aqui porque foda-se todo mundo. Não, mas se,
0: se, é, ele... É, é, claro, pode ser só o amor e tal, mas um cara que faz o que ele fez, do tipo, resgata dois caras da prisão... Pra eles criarem um super corpo, óper, né
1: Ele é, é. um nerdão que, que vive no bunker e só vive... Que não sabe falar com a menina. Tanto que a Monster Girl fala, tipo, vou precisar de um tempo pra processar isso e tal. Sim. Foi até... Acho que foi até um pouquinho problemático ela gostar dele tanto, assim... Sim, tão
0: rápido. Tão rápido. Sim. É aquela porque coisa, o que ele né? fez foi ela... creepy
1: no, no limite, né? Creepy Sim. do creepy.
0: E aquela coisa, ela só gosta dele tão rápido porque ele é o cara que ficou lá esperando ela se recuperar e foi buscar a flor dos infernos e o cacete que tudo que precisava para ela. Então é aquela paixão do do doente com a enfermeira é, sim. que a gente já viu várias vezes em filmes diferentes e tal. Então o, eu não sei, é creepy em vários em vários sentidos, mas você pode ter razão, espero que você tenha. Eu não como eu não continuo lendo os quadrinhos não, sei, não posso te dizer, mas se por acaso turns out, ele tinha uma, uma outra agenda ainda por trás, eu não vou ficar surpreso. Sim. Eu já não vou mais me surpreender. E aí a mesma coisa pro chefe do, do Guardians of the Globe, que tinha também todos os motivos escusos, pro Hellboy de Araki, que tinha os motivos dele, pro próprio Omni-Man. Então, tipo, você começa a ver todo... Ou, ou pro cara lá de... De, de metal que ajuda os caras a fugir, que na verdade parece que ele só quer salvar a filhinha dele lá, não sei o que lá. É filha ou filho? Já não lembro mais.
1: Qual cara de metal? Ah, o de, de, de cara de pedra lá que vira Esse o é chefão pedra, do a pedra, crime pedra, depois. Isso. Que
0: vira o chefão do crime. E era a jogada dele, era se aproveitar do Invincible, da bondade Invincible pra conseguir tomar o... Isso te incomodou?
1: Cara. Isso você achou negativo no geral da série?
0: Eu achei, um, eu achei negativo porque ou o personagem é muito one-sided ou ele obviamente vai trair. Não tem, tipo, um, um meio termo nisso, entendeu? Tipo, o, todos eles são ou, ou é óbvio é, não, é sempre óbvio. Porque ou ele é um, <risos> é um personagem que é óbvio e as intenções são super puras ou ele é um cara que você não, não pode confiar. E isso foi me cansando durante o, os episódios, foi uma coisa que eu falava, porra, sabe, tipo, você não tem desenvolvimento do, de personagem, o personagem não vai pra frente, ele é o que ele é ali e pronto, ou, ou, ele é o que ele é ali e pronto, tipo, ele é um cuzão ou ele é o bonzinho e você não, não tem redenções, você não tem redenções em nenhum momento, é um, são historinhas muito fechadinhas no... Minha é, eu,
1: Talvez seja um problema de, de, de adaptação De quadrinho, porque deve ter Alguns números só pro cara de pedra Lá, então deve ter o arco De personagem dele e tal Mas eu a, acho aparição, que
0: que... a primeira aparição do cara de pedra É no, é no primeiro No, no primeiro abert... quadrinho Sim, é a primeira não, no, pessoa no que enfrenta, né? N não, no, no quadrinho, quadrinho. É. E, a, e a motivação é exatamente igual Ele tá ali ajudando os caras a fugirem Ele fala, ah, não é porque eu não, não A bala não me acerta Que eu aguento que, que não me machuque de alguma maneira também. Então, seis caras atirando em mim não era uma boa, eu preferi fugir. Mas é igualzinho a sequência deles correndo e o Invincible aparecendo com aquela roupa mal, mal menos e tal.
1: Uhum. É, eu acho que isso aí que, que te incomodou, não me incomodou, não. Eu, me incomoda o, o, o Invincible e a Eve serem tão certinhos, mas acho que se eles não fossem, ia ficar um mundo muito torto, sabe? Muito... Uhum. De todo mundo ninguém é honesto, todo mundo quer passar a perna, porque já te incomodou isso que ninguém é honesto, todo mundo quer passar a perna no outro. Imagina se não tivesse o contraponto disso que nos dois sim, ali. Sim, sim, sim. Mas eu concordo com você que nada disso é muito justificado. A gente não passa muito tempo para poder sentir essas complexidades dos personagens assim. Tipo, o cara de eu tô falando de cara de pedra, que eu esqueci o nome do cara. Desculpa aí. Quem faz a voz é o Mercha lá ali. Sim. É. Tem uma história boa ali. Acho que se focasse ali bastante tempo na, naquela história, do porquê que ele estava querendo fazer aquilo, e aonde que ele vai depois, tem, tem um personagem bonitinho ali. O robô hum. tem um personagem interessante ali, porque é aquilo que eu falei, a traição dele se acha que é uma coisa, mas não é. É uma coisa mais creepy, é outra, outra pegada. Tipo, me surpreende.
0: Posso então, agora com você falando, sabe o que, eu, o que me fez pensar? Hum. Que... É uma adaptação que está sendo muito literal do quadrinho. Em vez de ser uma adaptação, é, é aproveitar o meio em que, se, em que está. Ou, a TV permite mais coisa, né? Ou, ou, no caso, o streaming, mas a TV em si permite você desenvolver melhor certos personagens do que foi desenvolvido e para você ter menos a sensação de estar tá sendo enganado junto do Invincible. E aí a gente é uma coisa que no quadrinho, especialmente quadrinho com poucas páginas, você demora mais tempo para conseguir fazer nesse mesmo sentido. Ou como você tem 20 páginas, você tem uma história que precisa vender aquele mês. E aí ela precisa ter uma certa ação, ela precisa ter um certo desenvolvimento. E aí você tem menos tempo para desenvolver os personagens é, secundários. Pode ser. E aí uma, um, é, talvez seja um erro do meio. Ah, eles tão, a, o Kirkman se, se, se sentiu tão mal com essa parte do com Walking Dead que talvez seja justamente essa situação que ele tenha preferido agora colocar um, um, um... Vamos seguir, então, o um material inicial mesmo e tal. Porque no Walking Dead não foi isso, né? Foi muito mais solto, especialmente pelo jeito do dar a bom de cuidar de cuidar das coisas. E, tem uma, e são três meios diferentes, né? Voltando aqui. Porque a animação não é série de TV de normal, assim. Tipo, ela é uma animação. Porque se o, o J.K. Rowling tiver algum problema, ou cansado do personagem, quiser sair... J.K. Simmons, olha eu pondo a, <risos> a mulher do Harry Potter aqui. O J.K. Simmons, cansado personagem, quiser sair, ou o Steven quiser sair e tal, o request para uma voz é, é, é chato, é, não é ideal, mas é bem mais fácil de fazer do que um request de um ator no meio de uma série que é gigante. Né? Tipo, você não consegue trocar o Rick no Walking Dead. Então eu, eu fiquei pensando que talvez... Como ele teve foi ele precisou ter muita muito jogo de cintura com o material dele no Walking Dead. Talvez ele tenha querido fazer uma coisa mais próxima dos quadrinhos e aí o meio que poderia ser melhor aproveitado não foi tanto, mas não sei. É só
1: É, pode ser. Eu, tô aqui eu acho só também. Que, é, não, tudo isso é tudo isso é especulação, Porque a gente não sabe. Eu não vi, não vi nem vi entrevista com que começou sobre isso. Também mas não. mas eu acho que Sim, acho que a série tem um problema de estar tá um pouco corrida com os personagens secundários. Tipo, a própria Eve mesmo, tem lá um meio episódio em que tem o arco dela fugindo de casa e sendo, se reinventando e se virando tipo uma, uma deusa protetora, ajudando todo mundo. Que, poxa, tem coisa pra cavar ali, pode ser uma coisa super interessante de quais são os dilemas dela, por é que ela é tão rebelde com a família, será que é uma coisa adolescente, será que é uma coisa... Quais são as questões dela? É, tá muito pouco... Não deu tempo de explorar muito isso. Talvez no decorrer das temporadas isso melhore. Mas eu acho que nada justifica um episódio cagado, tipo... Que eles vão na universidade, sabe?
0: É, hum, parece nossa, muito...
1: Inútil. Muito padrão de TV... Tipo... Ah, o que a gente tem pra passar hoje? Ah, tem que fazer um episódio em que é, ele é quer não... uma viagem... E é só clichê o tempo todo. Tem uma mudança ali de emoção, mas que também não vale nada... Porque ela dá o fora nele, mas depois ela volta. A, uhum. Ela, como que é o nome dela? Angie? Amber. Amber. A, a namorada dele. Namorada do, do Invincible. Sim. E, então, e, tipo, aquele episódio é uma perda de tempo, assim. Tipo, não, não evolui. Parece que é uma coisa bem episódica mesmo, de tipo, precisamos encher a grade e ao mesmo tempo você não enche onde precisava encher, que é é, afinando os personagens secundários que poderiam ser mais interessantes ou que poderiam estar tá justificado por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo ali o Cícil, né, que você falou, o chefe dos Guardians lá você sabe que ele tem um passado de um milhão de coisas que aconteceu com ele ali por que ele é daquele jeito por que ele tem aquela cicatriz por que ele é sempre tão cínico por que ele está preocupado Tipo a gente tem zero disso na série só, só o que está acontecendo ali naquele momento Sim. Então, não, que eu, não que eu queira o background de todo mundo, o tempo todo explicadinho, mas me parece que a série, do jeito que ela tá, com esses oito episódios assim, deixou muito a desejar nesse sentido. assim Pra focar no, em, em tropes, né? Como você falou, em tropes de, de high school, em tropes de quadrinho e tropes de TV. Não é uma coisa bem fundamentada. Olha só que, que obra legal que nós fizemos. É, tem coisas legais ali, mas também não é. é acho que precisaria de um showrunner melhor, talvez. Não sei.
0: Sim. Eu acho aqui que alguma não coisa... É showrunner
1: aqui. Ele é...
0: É, eu também não sei quem é o showrunner, mas é super... É, é, eu acho que alguma coisa nesse sentido, assim que ficou faltando. E aquele episódio, exatamente esse episódio que você falou, que é, obviamente, o mais fraco da, da série toda, ele serve só porque tinha um subplot rolando, que era esses caras com um olho e partes é, é, cibernéticas aparecendo aqui e ali, né, eventualmente. E aí eles queriam usar esses caras para montar essa super polícia futura do Cicel, né? Que ele tava fazendo aí o, o, o salvaguarda do Cicel. meio no, Muito no estilo do Ultron com o, com o Homem de Ferro, né? Tipo uma tropa Sim. que você não precisa se preocupar. Mas serviu só para isso, para pôr esse personagem escrotinho da, da, da faculdade para dentro do, do programa do Cicel. Sim. E os personagens, assim, os heróis no geral são todos bem, bem minha boca, né? Os grandes heróis que tinham. E o Tintin é interessante. É, é, os personagens têm. Dá pra ver que dá pra desenvolver e ter alguma profundidade em cada um deles.
1: Menos o Rex, que eu acho insuportável. O Rex é o. <risos> Sim. O cara, o, o Gambit lá. O, o Jesus Sim. Manzucas que faz a voz dele. O cara só é escroto o tempo todo, não faz nada de bom. Nem quando ele tá ajudando alguém ele tá fazendo alguma coisa de bom. Uhum. E assim, só dá pra justificar que ele foi escalado pro time novo. Porque o robô é que foi quem escalou ele. E o robô já Sim. tinha outros os motivos por trás. Sim. Mas realmente não tinha por que ele ter sido escalado para os novos guardiões ali.
0: É, o poder dele é bem meia boca,
1: né? É, o poder dele é meia boca, ele não sabe agir com o time. Ele é escroto com todo mundo namorou a Ivy, sabe-se lá por quê? não tem justificativa nenhuma. Porque
0: ele era o cool guy.
1: Ah, era?
0: Era. Então, antes... talvez para
1: adolescente seja, né? Que a gente... É, já... exato.
0: Exato. Mas ele, a ideia acho que é essa. Ele era o cool guy e pegou a menina bonita, mas que eles não tinham absolutamente nada a ver e era uma questão de tempo para isso acontecer. Mas o... Eu, eu gosto... Tem uns nomes legais aí, tipo a Duplicate é um bom nome para personagem.
1: Sim, sim. Então, tem, tem ideias interessantes, mas acho que não, não, não junta numa coisa super legal no final, assim. Não, e não Só, é gore okay. o
0: suficiente para ser para maiores de 18.
1: É, ele é super gore nos trechinhos em que ele quer ser super gore. Então, no primeiro é episódio, sim. obviamente, é, é o ponto alto, acho que da série inteira, é o final do primeiro episódio. Sim. Porque é surpreendente como que ele mata todo mundo, por que que ele mata, você não sabe até o final. E o jeito que ele mata é bem nojentão. Depois no segundo episódio tem mais gore, mas é um gore de invasão alienígena, então é menos. Sim,
0: sim. Aí já, já muda o estilo.
1: E aí ele é. só sobe de novo o gore mesmo, no, no nível do primeiro episódio, no último episódio, que é a luta do, do pai com o filho. E aí é essa sequência que eu falei que é melhor animada. Quando o animado tá puto, quando ele tá puto, quando ele tá com ódio do filho, quase matando o filho, ali é super bem animado. Você vê cada expressão do rosto dele, as frases ele fala inteira, não tá escondido atrás do bigode, ele tá com aquele olho vermelho, né? Que o Imortal lá quase cegou ele. E é outro, outro estilo de animação, cara. É muito diferente. Então, eu não sei se foi só mais dinheiro que eles puseram ali, ou se eles chamaram outro estúdio para fazer só aquela parte. Não
0: é impossível, não é impossível. Mas é isso, é legal, é divertido. Você falou para eu dar uma comparada com as outras duas séries de heróis que estão aí no momento. Com, de Herói Malvadão, são, né? É, Herói Malvadão, Gore, que é uma tentativa, né, vamos fazer ficar um pouco mais... Vamos ver o, os heróis por outra perspectiva, vamos ver de uma maneira adulta e assim, né? E ninguém tentando vi, ir pro...
1: Hum. Eu vi uma piadinha que é... Ah, o Jeff Bezos está fazendo duas séries diferentes sobre como que o super-homem pode ser o vilão... Colocando o Lex Luthor como não tão mal assim, <risos> já penso que é o Lex Luthor o Lex da real. É real, <risos> faz sentido isso. Então a outra é. série é o The Boys, né? O The Boys... É.
0: E o e... Jupiter's Legacy, que saiu agora no Netflix.
1: Isso. E eu, eu não vi nenhuma das duas. Eu vi Mas as duas?
0: É. é assim, cara. Vou, vou, vou falar um pouquinho aqui, sendo um pouco mais fanboy. O The Boys, ele é uma série de quadrinhos também do começo dos anos 2000. É do Garf Ennis. Garf Ennis. é um cara que ficou muito famoso pelo trabalho que ele fez com o Joe Constantini, com o Hellblazer, que, ficou, que era muito, muito legal o run dele na série. E também ficou muito famoso pelo trabalho, especialmente o, 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 o trabalho que ele fez com o Justiceiro, que é a maior marca registrada dele. E aí ele sai né, da, das grandes editoras e vai para editoras... É, menores, com mais liberdade para ele, e aí ele cria o The Boys, que é uma série que, já ao sair, todo mundo falava muito, muito bem da, da série. Era uma coisa que era super esperada e, e, e comentada, e, e que era super bem vista. E o, o Jupiter's Legacy, né, o legado de Júpiter, como foi em português, é baseado nas histórias do Mark Miller com o desenho do Frank Whiteley, que eu gosto bastante, que também é muito, muito parceiro do. Do Ennis. Também, do Gartenis. O Millerverse já rendeu muita coisa para a TV e pro, especialmente para né? o cinema. Ele trabalhou no. The Kingsman? O, o Kingsman é dele, o Kick ass é dele, o Wanted é dele, é isso?
1: isso, são esses três, acho que são os principais
0: principais, que estão aí já no cinema, é outro
1: que gosta da violência do gore extremo no, gore no extremo. setup de super-heróis
0: exatamente tem bastante coisa que é aproveitável é visualmente aproveitável para cinema e para TV, demorou para chegar na TV e chegou com os o Jupiter's Legacy que é mm, debatível bem eu ouvi debatível. falar
1: muito mal, não vi nada mas eu ouvi falar só coisa ruim
0: é, ele, ele tá com uns números, assim... Deixa eu ver, no IMDB que eu não vi ainda qual que é o número dele no IMDB. 6.9. É ruim, mas já não é, não é o péssimo que a gente já viu. Cara, Sim. é mais ou menos... É super caricato. É basicamente um cara que é o super-homem, né? O, o Josh do Hamel é o Júpiter lá. E ele casou com uma... Com a Mulher Maravilha, sei lá é alguma coisa nesse nível e tiveram dois filhos que, um, que cada um lidou com, essa, com o legado do pai de uma maneira. Um quer ser o pai, quer ser o cara que vai vestir o manto, porque o pai já tá ficando velho e tudo mais. E a filha não quer ter nada a ver com isso, ela quer poder viver a vida dela do jeito que ela quer e tudo mais e tal. E, e aí é, é, é mais ou menos isso, assim. O, o, a série se gira em torno dele do irmão. O, a parte atual são os heróis antigos, velhos já, com uma vida, casado, com trabalhos, com coisas desse tipo. Aí eles têm um, eles passam também no passado para mostrar como eles conseguiram os poderes e quando eles conseguiram os poderes, o que que aconteceu. E aí é na época do crash da bolsa nos Estados Unidos e tal. Ele é gorzinho, alguns momentos ele é um pouco gore, assim, tipo Umas mortes são um pouco mais gore e tal, mas é... É, é, é assim, o, o passado, a parte que se passa no passado é muito legal. É muito bem feito, é muito interessante, te captura. O presente, você quer que todos eles morram. Você torce até para os vilões, porque é tipo... É um bando de Zé Ruela, um pessoal... Ou é muito despreparado, ou, ou não tem carisma mesmo. O personagem já não tem mais carisma e o legado que o Júpiter deixa de verdade é que na verdade ele segue uma linha de um code of honor assim né ele tem uma honra em não matar herói não mata e a Só discussão isso? é e a discussão é que o mundo mudou e não dá mais para fazer as coisas do jeito antigo não dá mais para você ser o herói que você era no passado o mundo hoje em dia as pessoas são outras elas são muito mais violentas elas querem elas não sentem Protegidas com o pessoal preso numa prisão, elas querem que mate os vilões, porque isso resolve. Então você tem, tipo, esse debate que, é, meu, talvez ele fique um pouco mais profundo com uma segunda temporada e tal, porque o último episódio até versa mais sobre isso. Mas é um debate que fica raso na maior parte das vezes.
1: Então, dos três aí.
0: O, o, a melhor série desses. Assim, todas as séries, elas. É aquela coisa. Como, vamos ser adultos e falar de, pro, de problemas adultos entre super-heróis, e elas vão todas para o caminho fácil, em vez de ir para um caminho muito mais tortuoso, muito mais sério e, e, e pesado e adulto que o Watchmen fez com classe. Elas vão para o quê? Vão pôr palavrão, porradaria sem, porradaria sem parar, muito sangue, e, e aí a gente vê se disso daí a gente levanta questões objetivas. A que se sai bem é a The Boys. A, a, a Invincible é interessante. É, é legal, mas ainda não mostrou o que veio. Eu quero... Um, vamos ver uma segunda temporada para ver se a gente chega... Se tem um desenvolvimento melhor. A Jupiter's Legacy, meu, raso. O quanto pode ser raso? É uma série que, assim... É difícil você terminar de ver. Eu, eu senti dificuldade. Não foi uma série que foi, tipo... Ah, vou assistir tudo. Posso... Cito aqui com tranquilidade. Eu assisti com a Marina, minha namorada. A Marina, ela não sabe parar. <risos> ela não sabe, tipo, se você começa a assistir uma série com ela, você vai assistir oito episódios numa madrugada a gente parou no terceiro, ela parou no terceiro eu tive de ir sozinho pra poder falar mas The Boys não, The Boys é uma série que funciona perfeitamente no medium que ela tá você assiste um episódio, depois do outro, depois do outro depois do outro, todos os personagens são interessantes sejam eles os heróis completamente errados, sejam eles os caras que estão caçando os heróis, o The Boys é sobre uma série de caras normais que percebem que os heróis é um mundo normal em que existem heróis como é que seria um mundo normal que seria heróis? esses caras seriam celebridades você ia ter Sim. brinquedinho dos heróis você ia ter esses caras na, no entertainment televisão você ia ter paparazzi atrás deles você ia ter festas desses heróis esses caras iam ser celebridades e no final das contas esses heróis são seres humanos no geral então eles também têm as podridões as falhas, as, as dificuldades que os seres humanos todos têm então, o, é um grupo de caras que foram ferrados pelos heróis de alguma maneira e que resolvem que chega. Que eles vão pôr um fim a, a esse endeusamento dos heróis e todo mundo vai ser held accountable para aquilo que, tá, que fez. Então, vão ter de pagar pelos crimes que cometeram. E, às vezes, eles são os juízes, júris e executores. Nesse sentido, é que a, a coisa desanda. Então, você tem muita coisa... Você tem mais manipulação de... Público, governamental... Você tem mais jogadas empresariais... Você tem personagens com muito mais facetas... Você tem uma ordem religiosa... Que aparece no meio... Que é interessantíssima... Que mexe com alguns personagens chaves... E os humanos que estão caçando... Os The Boys... Né, da, da, do nome... É, são todos completamente flawed... São todos cheios de, de erros... De falhas... E, e muito incapazes em várias vezes... Então assim... Como série, The Boys é a minha, assim, é, eu, tô, eu tô esperando sair a, a, a terceira temporada, sabe? Tipo, eu tô bastante empolgado pra sair a terceira temporada. Funciona muito melhor do que as outras duas com tranquilidade.
1: Bom saber, que eu ainda não, não entrei no The Boys. E falam que a segunda é melhor que a primeira, né? temporada é
0: não, A segunda eles vão go bigger ou go home. Tem umas hum. coisas ridículas. mas E a, a The Boys é mais gore que as outras duas somadas. Somadas. Hum. Então, quando The Boys é gore, é muito gore. É, Tarantino fica em casa olhando assim, falando: Cara, eu não usei tanto sangue assim, cara. Eu vou precisar <risos> melhorar. É um negócio é muito legal, é divertido. É um gore divertido. Não é um gore que te expulsa também, não.
1: Legal. Bom, vamos saber. Então, fica ah, aí. Posso, o...
0: posso, posso só fazer um último adendo ao The Boys? Manda. Props pela trilha sonora muito, muito boa, eu descobri vários caras legais, tem um personagem que chama French, e eles, meu quando o French aparece, especialmente na primeira temporada, mais do que na segunda as cenas do French é sempre com rap francês de ótima qualidade vale, <risos> vale a pena a trilha também,
1: da hora bom, então, então das três, bom, a gente das três a gente escolheu falar da da do meio, Sim, né? da do meio, é <risos> se eu tivesse visto The Boys, quem sabe mas quem sabe mais pra frente, aí numa terceira temporada, eu corro atrás, eu faço catching up. Boa. Aí a gente fala. Então é isso, Invincible tá aí, foi, é legal, gostamos, mas não tanto assim, tem vários problemas. É, vejam por sua conta e risco aí. E vejam The Boys e não vejam Jupiter's Legacy.
0: Só se vocês estiverem precisando tipo, se deprimir com produções.
1: <risos>
0: se você quiser falar com a gente, é, a gente tá no facebook.com.br up.
1: Isso, a gente também tá no e-mail, se você quiser mandar um e-mail, podcastcatingup.com. E
0: estamos nas outras duas redes sociais mais, mais usuais, quem sabe um dia no TikTok fazendo dancinhas baseadas em séries e filmes, Opa. imagino o Davi dançando, mas por enquanto, no instagram.com e no twitter.com podcastnap.
1: Isso, arroba Pessoalmente no twitter eu sou arroba dedonato.
0: E eu sou arroba o desinformante.
1: E por hoje é isso mais. Valeu,
0: pessoal. Falou!